0: da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Papo Rompeiro, o podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Da torcida no Grêmio da Torcida do Grêmio Pabo Rompeiro. O podcast da torcida no Grêmio da Torcida do
1: Grêmio.
2: Gurizada, vamos para mais um episódio do Papo Copeiro. Hoje, oh, gurizada, é um episódio que o pessoal tava esperando. Vocês já estão vendo aí <risos> no título, viram na thumb, já já o Fábio vai apresentar aí para nós o convidado. Mas antes, Felipe, fala para nós aí os nossos patrocinadores.
3: Então, Noteg, nós temos aqui, né, para quem quer um logo maravilhoso para o seu. Não, um opa, logo botei, neon. Opa! Opa! Meu, opa, não opa, dizer opa. Homem, ó. É um logo maravilhoso! É um homem maravilhoso! É um homem maravilhoso! Não, para você que tem sua, seu bar, sua loja, seu podcast e precisa de um logo neon, né? Procura lá
2: Multiled Neon, né? No Instagram, os caras fazem um logo bem bonito, né, no tag. Exatamente. Então, tá aqui no, na descrição, arroba Neon no Instagram. E também temos aí. O Cultura Gremista ou o Gremista Historiador, podem pesquisar lá no Instagram, que é o cara que tem a maior coleção do Grêmio do mundo. Eu acho que mais do que o Grêmio. Tem coisas que o Grêmio não tem, né, Felipe?
3: É, cara. Itens eu... históricos, né, cara? Então, procurem lá, Cultura Gremista, o Gremista Historiador. A gente já
2: não sabe exatamente... Tá aqui eu... na, na descrição, é, tá aqui vai o, os, gente... os dois. Tá? É, o cultura Gremista e o Gremista Historiador. É isso aí. Vai lá e segue, e que em breve ele vai estar tá aqui. Ele vai falar muita coisa sobre seus projetos aí, com o Grêmio, com esse memorial que ele tem lá em Balneário Camboriú Então,
0: Renato, apresenta pra nós aí o convidado de hoje. Pô, hoje é uma grande satisfação. Hoje eu tô com ele, que é comunicador, jornalista, e cobre o Grêmio diariamente. Com vocês, Juliano Brito.
4: Aê! 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 Falou tudo menos que eu sou narrador.
0: Ah! <risos> e narrador.
4: Boa, agora o Renato se redimiu. Fã
0: de Cavaleiros do Zodíaco De Cavaleiro do um tá gran, Sendo um gran narrador. <risos>
4: É, pô rapaziada, boa noite, né? Primeiro lugar, parabéns pelo estúdio de vocês, é topzera demais, bonito pra caramba mesmo. Legal também, né? Como é o nome da galera que faz? É
3: multi-led Neon.
4: Multiled Neon, legal, bá lindo também, bem feito, o logo de vocês é muito bonito. A vinheta de vocês eu não paro de falar, de cantar o dia inteiro, quando eu ah. escuto ela pela primeira vez, né? E, pô cara, legal, desejo todo sucesso sempre pra vocês, né? E, não, e lindo acho... estúdio. Pô, falar.
3: Pode falar, pode falar. Tá, o áudio tá. Como é que tá o áudio aí? Tá, tá mais ou menos, até? O que, que tá acontecendo com o áudio? Tá bem alto alto. Não, mas será que. Ah, tá. É. Eu
4: tá tô alto. com o meu retorno aqui alto. Não dá nada. É. O, meu, o meu eu gosto de deixar alto, assim, tô acostumado. Né? Bom, e. O meu
3: retorno tá alto.
5: O meu retorno tá alto. É por isso que os narradores é. depois ficam errando a letra Chegou ali no Finuto
4: Minal! É, verdade. Ou <risos> ficou na arena, eu boto lá em cima, né? Meu retorno, pra ouvir a galera. É, aí é massa, né? É. Eu deixo sempre alto.
3: E aí? Tá. tá, agora sim Ok agora. Sim. Acho que agora Ok não. Shopping é, Vamos só Shopping Shopping
4: <risos> <risos> o teu, o teu é tá em... Meu número um Número um, né? Eu sou o número um, né, cara? <risos> então eu vejo o meu retorno é número um Aí... Muita balaca é, tá. que eu sou, a dizer. Agora tá bom, sim, tá bom, tá agora tá. ficou. Tô tá estourando.
5: Daí agora antes. a galera manda nos comentários, mas tá baixo o áudio de vocês. Ah. 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 Ah.
3: Mas, mas ô Juliano, antes de tudo, cara, a gente queria te agradecer também, né? Porque tu deu a oportunidade. Antes era só um sonho a gente ter um. falar em estúdio. E tu abriu as portas lá no, da Copeiro TV, então nós... Tamo né? junto. Pô, tamo, tamo junto. Vocês são
4: os queridão, sempre foram, merece né, meu? Tamo junto. Somos... E se precisar de novo, tamo lá de novo. E tá vocês nada.
3: também, agora é parceria sempre.
4: Claro, né? claro, tamo junto.
3: E, cara, vamos começar... Ah, eu vou começar do começo, sempre falar essa coisa. Mas, enfim, cara, uh, é o seguinte, é a segunda vez que tu vem aqui, então... Uh, mas, igual, tem muita gente ainda que deve... Tá te conhecendo, tudo mais Conta um pouquinho da tua história, Juliano Como é que começou a história de ser jornalista Ser um torcedor do Grêmio Identificado, fã do Cavaleiros <risos>
4: <risos> Um botou aqui, ó A tropa do Gordinho dos Cavaleiros A gurizada é uma figuraça, né Manda um abraço pra rapaziada que tá aí Já pediu o like, né, para fortalecer o canal Deixa o like, te inscreve no canal e vambora, né? Ajuda os Gurias a chegar cada vez mais longe aí, ah, né? Tamo junto. É Bom, cara, é, eu sempre gostei muito de... Sempre fui fissurado em futebol, em rádio, né, meu? Quando eu era pequeno, assim, eu, é, eu jogava botão nas antigas, né? Na minha época era jogo de botão e videogame também, começando, assim, né? indo do game, né? E aí eu gostava de ficar narrando, enchendo o saco da galera, narrando os jogos de futebol na volta, né? De botão, de... Sempre gostei, né, velho? Sempre. E, cara, mas tipo assim, né, a gente não, não, não escolhe o que a gente quer fazer na vida muitas vezes e às vezes não tem noção que tu, tipo assim, às vezes a galera se descobre lá no final com a profissão que ama, às vezes descobre no começo da vida, descobre no meio, né, e aí fui trabalhar em outras áreas, né, eu não sou formado, eu cheguei a fazer algum semestre de arquitetura e depois eu tranquei, parei, não, não, não continuei porque eu não curtia mais e sempre trabalhei na área de venda, né? Trabalhei muitos anos em uma operadora, uma grande operadora, antes de começar a história toda da Pachola e tal. Mas sempre gostei muito de escrever também, né? Sempre, né? Acho, né? Que sempre escrevia bem. Eu sempre tirava boas notas em redação, né, No colégio, redação minha no vestibular foi, pô, tirei quase 10 também. Sempre gostei muito de escrever e sempre gostei, sempre fui ligado em, em rádio, né? Na época do colégio, eu lembro que eu ia para a escola. E aí eu levava um radinho, né, um Walkman na época, né, era o Zaiva, que a gente tinha, botava fitinha, cassete, Walkman digital, era, bah, era a galera que tinha a moeda, daí as fichas, né, que nem uhum. diz o outro. E eu ia, cara, e incrivelmente eu ficava ouvindo o Rádio Gaúcha, Guaíba, pra saber quem o Grêmio ia contratar, quem tava lesionado, quem ia jogar, muito por influência do pai, né, meu pai me levava pra escola, eu estudava de tarde, quando era P.A., e aí eu ia pra escola vindo sala de redação, junto com ele no carro, assim, né? Já ouvindo o rádio. E sempre ouvindo muito o pai, sempre ouvindo muito rádio, né? Porque o pai é
3: grimistão, claro. O pai
4: era gremistão pô. E o pai era de uma geração que era muito rádio, né? Na época que tinha novela no rádio, por exemplo, né? Não novela pra trazer jogador. Sim. Novela, novela, né? No rádio. É, então é muita influência dele também, né? De me levar no Olímpico, de ouvir rádio direto, entendeu? E aí sempre gostei muito. Sempre fui fissurado no rádio. Eu acho que isso ajudou bastante é, agora a, a gente a trabalhar um rádio moderno, vamos dizer assim, porque são canais de YouTube hoje em dia, né? Uhum. Mas ajuda muito a gente ter uma entonação certa daqui a pouco, porque a gente acaba fazendo sem querer uma disciplina que tem na cadeira de rádio, na faculdade de jornalismo, né? Eu cheguei a fazer a faculdade de jornalismo, não completei, que é rádio escuta. Eles, tu, tu tem que literalmente escutar muito rádio, né? para depois poder desenvolver o teu trabalho e tal daquela disciplina. Sim. É justamente por isso, para saber a entonação certa Onde tu vai aplicar a voz, onde tu tem que ter a voz Mais, mais aguda, mais grave né? no, no próprio curso lá da UCIP Landa Eudimora, um abração pro professor Marcelo Que é um queridão, a gente aprende muito também né? A usar a entonação certa da voz para dar uma, uma notícia triste, dar uma notícia alegre para fazer um comercial né? Então, e, e isso Mal ou bem me ajudou bastante né? E eu só amo rádio demais Né velho mais ou menos assim que começou a paixão pelo rádio, vamos dizer pelo assim. Pelo né? rádio e o, Grêmio, e o Grêmio,
3: velho. E o Grêmio. Cara,
4: triste. o Grêmio sempre foi uma coisa marcante na minha vida, desde pequeno. Né? Eu lembro do pai já me dando camisetinha do Grêmio. O pai tem uma história curiosa. Eu nasci em 7 de maio de 83, né? O Grêmio foi campeão do mundo em dezembro de 83 e ganhou Libertadores no meio do ano. Como era assim a Libertadores antes? Era meio do ano, esperava até o final do ano pra jogar em toque. Isso. E o meu pai, velho, ele tinha um dojinho. Né, um carro na época que era, sei lá, era top, assim, o carro era quase do ano, 81, 82 e tal. E o pai foi pra final da Libertadores né, na, no, no Olímpico e tal. Ele até conta que ele desmaiou no braço do meu tio. Quando teve o segundo gol do Grêmio, balão do Renato e gol do César de cabeça, ele desmaiou. De espasmo, loucura, assim, né? E acordou eles bah, jogando água nele, assim, campeão e tal, vai ser campeão. E aí, cara, o pai queria vender o Dojinho e uma coleção de fita cassete pra ir pra Tóquio. E a minha mãe não deixou, ficou puta assim: não, não, não vai vender, né? Coisa da patroa, assim: não, não vai vender porra nenhuma, tá maluco, não sei o quê, não, vem, não deixou <risos> ele vender. Ele ia vender, meu, pra ir né, pro Mundial. E aí, pô, que pena, ele perdeu, o Grêmio foi campeão do mundo, ah, né? Perdeu de estar tá lá ao vivasse. Então, pô, o pai era essa loucura aí, né? Sim. Sempre foi, né? E bravo, e aí o Grêmio tomava um gol, ele, ah, não vou ver mais merda nenhuma, ele dava gol, ele vinha correndo, eu dizia que ia dar, sabe? O pai era o um filho... Ou figo... seja,
3: tá no teu sangue. Tá
4: no sangue o Grêmio, sempre muito marcante na vida, né? Tanto que a gente lembra de muitas coisas, né, Bah? Quando eu comecei a, fazer, a namorar a minha mulher, bah, em 2000, bah, o Grêmio tava mal, 2000, então, o cara baseia a vida pelas datas do Grêmio. Assim, <risos> né? É uma coisa meio, meio que maluca. É, né? véi, que é uma coisa meio maluca. Então sempre fui muito presente, assim né sempre fui apaixonado pelo Grêmio. Sempre.
2: Uhum. Tá, então... <risos> Vamos já <dar> direto agora <risos> pro... Vocês gostam, né? Vocês gostam? <risos> o que a galera quer saber. Então, Juliana, a gente já tinha falado contigo no, no, no primeiro momento lá no início, né? Sobre a Pachola e tudo mais. Tu trouxe, aí como é que foi a tua chegada, a criação da Pachola, na verdade. E agora a gente teve algumas declarações do Gabriel Lawson, e também referente ao que o Mário uhum. Godoy falou sobre a, a saída de vocês da pachola. Acho que ia deixar aberto aí pra te falar algumas coisas sobre as declarações do Mário.
4: Sim, sim. É, é, vamos começar do começo, né? Como começou né, a, a pachola, né? Tá. E a gente eu trabalhava, né, que nem eu falei, numa área de venda, né, de uma empresa de, de telefonia, e um dia eu fui fazer um atendimento e aí eu cheguei para fazer um atendimento nessa empresa, que era uma empresa de comunicação visual. O Mar era o um gerente de vendas lá, né? E a gente, pô, se lembrar, um do da época do colégio e tudo mais, né, Grêmio e tal, ele tinha ido na final da Libertadores. Tem uma história engraçada que eu comprei um lencinho dele na, na, na final da Libertadores, estava dando dois lencinhos assim com o um logo da RBS, Raspadinha Gaúcha, na época nem né, um, um símbolo do Grêmio, um lencinho branco e um azul, e eu peguei um azul não minto, eu não consegui pegar o lencinho e aí eu cheguei no pá da escola o Mário sempre foi da área de venda ele tava vendendo os lencinhos que ele conseguiu pegar ele tinha os dele, tava vendendo alguns que ele conseguiu pegar não sei como, falei, bah cara, eu quero o branco não, o branco eu só tenho um, só tenho o meu, eu te vendo esse aqui eu acho que eu dei dinheiro pra um refri pra ele não sei, ele me vendeu o lencinho azul, né ele lembra dessa história até hoje, a gente se reencontrou ali, a gente conversou sobre isso e aí, cara, é, quando eu cheguei nessa empresa, ele atendia ali e tal, a gente, pô, bah, quanto tempo, meu, pô, que massa e tal, o que ele tá fazendo aí, aquela resenha normal, vamos marcar alguma coisa, tá, vamos, e ficou no ar, assim, vamos marcar, vamos. E, cara, eu já sempre curtia, né, o jornalismo, sempre curtia né, aí o Grêmio começou aí super bem, ali, naquela né, época do Roger Machado, do Tic Tac, 5x0 no Grenal e tal, e o nome Pachola sempre chamou a atenção, né, o lance galderi né, bah, Pachola é um Galdério fanfarrão... Que bota o pé em cima do sofá na casa da visita, aquela coisa meio grêmio, assim, né? Meio inconveniente. Uhum. Que chega pequenininho, vai lá e soca os caras que são grandes, né? Que ninguém dá nada. E tal. O Grêmio era muito, sempre foi muito assim nos 90, né? Ninguém dava nada pro Grêmio, mas o Grêmio incomodava todo mundo, né? Então, então hoje, até, até hoje, Até hoje é assim, até hoje. né? Então, bah, eu peguei te tive uma ideia, Bai, eu gosto de escrever. Eu tava começando uh, o lance do meme. Não tinha meme, né? Como tem hoje em dia, né? Uhum. Falei, para vou fazer uma página de Facebook aqui, Grêmio Pachola, e vou inventar um logo aqui. Eu já mexia com o logotipo. Tá? Vou começar de, de arreganho, assim. Aí tá, fiz a página e tal. Escrevi um textinho ali. Fiz um logotipo, botei. Eu chamei o Mário, né? No artesão, meu, me ajuda a administrar essa página aqui. Isso foi em setembro de 2015. Me ajuda a administrar essa página aqui. Vamos tentar fazer bombar aqui, botar algumas coisas. Que tu curte o Grêmio também e tal. Ah, vamos. Aí eu botei de DM. E a gente começou a brincar ali, meu, quando vê, meu, sei lá, uma semana depois tinha uma cacetada de gente seguindo a gente. né? E a gente fez uns aventalzinhos do Grêmio, foi tentar vender, quase deu uma ruim, porque não tinha o direito de venda do Grêmio, né? A gente vendeu pra uma loja... Ah, Com o logo do Grêmio. Com o logo do Grêmio, a gente vendeu pra uma loja, a a guria quase levou uma multa, ou levou, não me lembro mais agora, enfim, deu um rolo. Aí tá... Passou isso, a gente, né, setembro ali, chegou o final do ano, o, o Marido disse, oh, meu, vamos tentar encorpar, botar mais alguém engraçado, que tem o Gabriel, que ele imita o Silvio Santos, né, e vamos tentar botar o Gabriel aqui e tal, também, é um cara que escreve super bem, né, o Gabriel é formado em letras e tudo mais, eu falei, bah, vamos, só que ele, ele viaja, ele trabalha numa, o Gabriel tava na época numa empresa que fazia é, atendimento médico para o pessoal dos Correios e tal, ele era, tinha um cargo grande de gerência, viajava por toda Santa Catarina eu falei, tá, vamos botar o Gabriel, não dá nada, vamos embora eu só não lembrava muito do Gabriel da escola né? até porque, a, a, apesar de não parecer que é um velho, né, grisalho <risos> ele é mais novo que nós, né, o Gabriel é mais, dois anos mais novo que eu, né e três mais novo que o Mário, se não tá me engano tá acabado, Gabriel. Tá acabado. <risos> eu, pra te ver quando nós estamos bem, bem né? <risos> um beijo pro Gabi, que é meu irmão e aí, cara, a gente colocou o Gabriel ali, e aí num churra final de ano nós tudo loucão, assim, conversando eu tinha eu tido uma ideia de fazer eu já tava fazendo faculdade de jornalismo na Ubra E eu já tinha tido a ideia de fazer uma rádio web de canoas, que era a Rádio Web Singular o nome. E aí eu falei com um pra ser o cara que ia falar da música, o outro pra falar do esporte, o outro pra falar de política, pra tentar uns patrocínios, já comecei a fazer um agito assim, tinha até logotipo. Só de coisa de canoas. Só de coisa de canoas. Tipo, o né?
3: Guto ia ser o um... outro e... lá, um...
4: <risos> o... O Taberno, entendeu? O... o... O Mudinha, tá? O Mudinha, é, ia <risos> atrás no, né, um Canoas Mil Graus. <risos> aí, ba comecei com essa onda aí, e aí, um final de ano, a gente tá ali fazendo um churra, né, cara? E aí, a gente conversando, tá, mas não, não sei quem é que falou, porque por que a gente não faz uma rádio falar bem do Grêmio, então? né já que os caras falam mal, tem a imprensa vermelha, aquela onda de imprensa vermelha, vamos fazer, bah, vamos fazer. Aí fui atrás dos streaming ali, né, do, do streaming pra gente poder contratar um aplicativo. A gente contratou um aplicativo bem precário assim na época, né, que tipo assim, cento e poucas pessoas ao vivo só. E aí caiu o servidor. Isso em janeiro de 2016 já. Caraca. Aí primeiro jogo nosso, eu lembro direitinho, Grêmio Brasil de Pelotas, fora de casa, o Grêmio teve que jogar em Caxias até. Eu não lembro por quê porque era uma punição do Brasil, eu não me lembro. E a gente fez no, 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 no quartinho da avó do Gabriel Nos fundos lá Uma TV de tubo voltei meio mais imagem falhava Saiu Eu ficava inventando o que tava acontecendo E o oh. Grêmio ganhou de 3x2 de virada <risos> ah. Inventava Ficava inventando vendo? Inventava, né? Pra não ficar mudo, né? Porque era só aplicativo E aí o Grêmio ganhou de 3x2 Talento
2: de narrador sim. É, é isso aí. E aí Meu o Grêmio ganhou
4: de 3x2, assim, o jogo E tinha 20 e poucas pessoas assistindo a gente, né? E aí, cara, fim do ano, desse mesmo ano, Grêmio na final da Copa do Brasil, pô, a gente botou, sei lá, 14, 15 mil no no aplicativo e já tinha o Facebook. Aí já tinha rolado fazer live no Facebook, já tinha todo, né, um... Mas não
3: era monetizado esse aplicativo ainda. Não né? era
4: monetizado, a gente foi atrás de alguns patrocínios, o Papo Pachola não era todos os dias, eram duas vezes, uma vez, depois duas vezes, depois passou a ser todos os dias, né? A gente foi atrás de patrocínio já pra poder, daqui a pouco... A gente não sabia como é que fazia pra ir pra cabine, daí a gente foi lá pro curso técnico, fez o curso, aí o Gabriel e tal, aí começou toda a história mais forte, assim, da Pachola, mas cara, eu não gosto de ficar falando, ah, porque foi a gente, mas, meu, quem começou a fazer live na cabine, live de programa com a carinha de cada um, foi a gente, e o Gabriel que inventou essa parada toda, hein, meu, o Gabriel sempre manjou muito da técnica, ele conseguiu botar a galera, cada um com a carinha separada, a gente fazia assim, direto, né? Uhum. E, pô, graças a Deus, foi uma sucessão, né? Foi Trimace. Né? A, a, a Pachola e falando, né? O <risos> jovem. Toda uma introdução né? <risos> sobre a polêmica, cara. Bom, velho, é, o Gabriel falou, o Mário falou aqui, o Gabriel falou tudo também, né? Eu não, não quero botar mais lenha nessa fogueira, né? Ah, não. Mas não pra, <risos> 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 mas pra não decepcionar a galera, tá brincando. estamos 150
2: pessoas, tá subindo ao jeito. É. E, cara, botar o, lenha. Como, é que,
4: como é que foi, assim, meu, né? Pra não, a gente não estender muito e não criar mais polêmica, né, velho? Até porque eu torço pra todo mundo, cada um faz o seu trampo todo mundo se dê super bem, desejo sucesso pra todo mundo não tenho mágoa de ninguém, tá tudo certo a gente já se estressava muito, né, por algumas questões de formas de trabalho, né que o Mário pensava diferente de nós e quanto a isso não tem problema, acontece isso em qualquer sociedade, tu pensar diferente, e a convivência também é uma merda, né, meu, a galera começa a brigar por qualquer coisa né, o Mário sabe que ele é difícil ele é complicado, às vezes tem que ser do jeito dele eu sou teimoso, porque eu sou taurino pra caramba então às vezes tem que ser do meu jeito, né e o Gabriel era o cara mais tranquilo, sendo a parada, ele ficava no meio do caminho, né? E teve uma desavença, o Gabriel mesmo falou aqui, né? Que ele acabou meio que, sabe, não querendo participar muito dos programas, ele ficava mais no CT, ele não ia muito mais a Pachola e eu ficava muito lá. Então eu discutia muito com o Mário no dia a dia, né? A gente brigava muito, assim, né? Mas por coisa de trampo, né? na, na, nada fora, né? Brigava e discutia muito e eu, e eu tava meio que estressado Assim com isso, sabe, velho eu tava às vezes em casa E eu me estressava Levava pra casa isso Levava pra fora isso Eu tava meio que ficando de saco cheio Eu não queria mais, sabe E aí, cara, estourou a pandemia, né Eu lembro direitinho Domingo o Grêmio jogou com o São Luís, ganhou de, é São Luís né? ganhou de virada do São Luís 3x2, se eu não me engano Saiu perdendo 2x0 Acho que foi o São Luís na arena Já com a arena fechada Ah jogadores de máscara, tudo. Segunda-feira, velho, estourou o lance no Brasil todo é pra ficar em casa e acabou. Não tinha o que fazer. Isso. E como eu fazia a parte do financeiro ali da Pachola na época, os sócios tinham recém-entrado, alguns patrocinadores já avisaram que iam começar a cancelar né, a, 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 os patrocínios que a gente tinha. E o Banrisul avisou também que ia suspender os pagamentos. Eu pensei, porra, fudeu meu, não tem o que fazer. Nós vamos ter que dispensar os meninos que trabalham com a gente, pagar o que der pra pagar pra eles, entregar lá a sala e cada um fazer de casa mesmo o lance, né? E eu lembro que numa, no começo o Mário foi resistente, ele não queria. Ele, não, eu vou continuar ele pro estúdio, porque alguém tem que ir, mas não é por continuar, meu, a gente vai ter que pagar e não tem como pagar. Né? Enfim, a gente saiu devendo ainda, o Gabriel pagou lá o que a gente devia, o Gabriel tinha comprado mesa, cadeira, não sei mais o que, ele deu em troca também de alguns aluguéis que a gente ficou devendo. E acabou que cada um foi realmente pra casa. né E aí a gente começou muito a se estressar, por WhatsApp mesmo e tudo mais. Acabou assim, cara, resumindo, o um dia ele foi lá em casa pra gente conversar, né e a gente teve uma conversa bem franca lá, bem aberta assim mesmo. A gente chegou a discutir e tudo mais, e eu disse que tava fora, entendeu? Eu não vou entrar em alguns detalhes, mas eu disse que tava fora, que eu não queria mais. E eu acho que ele, de repente, não levou fé, a gente seguiu falando depois. Na hora eu liguei pro Gabriel e falei, meu, ba eu tô fora, eu não aguento mais me estressar, eu não quero brigar mais, entendeu? não quero estragar amizade com ninguém. Eu sempre fui um cara muito coração, né? Sempre fui um cara muito de boa, sabe? Não gosto de, de, de saber que alguém não gosta de mim, ou que alguém fala mal de mim. Ou que... Não gosto disso, nunca gostei. E falei pro Gabriel que eu tava fora. O Gabriel, ah, meu, se tu vai tá fora, eu tô fora também, meu. Eu não vou ficar, então, né? Porque é meu brother, a gente se dá bem e tal. Eu já tá, também já tive aquela outra desavença, então... Já não tinha mais saco, eu também vou sair e tudo mais. E na época, meu, eu tava narrando game. E eu ganhava muito bem, velho. Eu ganhava... Tu sabe como é que funciona, ah. né, velho? Hum. Aí o... Não sei como me descobriram lá, me chamaram, perguntando se eu queria narrar game. E é uma... perdão a palavra, uma putaria narrar game, porque é difícil... É muito, muito corrido, rápido, é muito né? Rápido. Porra, o cara tem o o, o... o Nick, por exemplo, sei lá, é o nome do, do, do Marlon. é, é O nome do, teu, teu nome é Marlon. Uhum. Aí o, o nome dele lá na, na, na Play Store, lá na...
6: Na, PC, na, 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 na PSN PC. O
4: nome Aham. dele na PSN é Marlon não sei o que Fodão 08 uhum. Aí tu pega 22 bonecos Que é o Marlon oh. Fodão 08 ah, O dragão Tu, tu narrou o próprio o, o, o que é Cada um comando seu é, né? Nossa é, o é, 11 X11, 11, X11. X11 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 E Caraca, aí tipo assim Aí tem o Marlon Deus. Imagina Aí tem tu que é o Marlon Fodão 08 Aí tem tu Que é o Fábio Dragão não sei que 25 <risos> Só que tu quer que te chame de Eduardo.
3: Por por que que tu olhou ele e achou dragão, mas (risos) enfim?
4: o dragão. dragão. (risos) Mitológico. Aí tu imagina, tem tu que é o tigre, não sei o que, 28. Aí tem tu que é o dragão, não sei o que, das quantas. Só que tu quer que te chame de Diego. (risos) O PCN é desse tamanho. E aí tu tem que decorar rapidinho. É difícil, né, meu? Então, eu tava narrando o game pra CBFDV, né? Uhum. Confederação Brasileira de Futebol, Futebol digital, digital. E alguns... E, e aí, come, aí os caras começam a te chamar, né? O cara de, do Pernambuco te chama, o cara de Brasília te chama. Aí o guerreiro narrador ficou meu brotherzão, meu um amigão meu. Ah, meu, meu bruxo Começou também. a me indicar um monte de trampo uhum. e eu comecei a ganhar bem, meu. Que fazia, massa. às vezes, assim, ó. Fazia, sei lá, sete, oito jogos na noite. Os caras pagavam, às vezes, cem pila por jogo. Boa. Começar muito bem, Imagina, meu.
3: tu deve ter aprendido Uma muita muito, coisa, né? Muito,
4: meu. Porra, muito. E a galera começou a gostar, porque eu narrava rádio no game, entendeu? E a maioria da galera narrava tipo futebol da TV. Eu narrava na loucurada no game, a galera começou a gostar e começou a me convidar pra narrar cada vez mais. E aí, nesse meu tempo, eu falei pro Gabriel que eu tava fora e falei, ó, oh, Gabriel, eu tô ganhando bem aqui, eu tô narrando o game, eu que tá me segurando na pandemia. O Gabriel, não, ah, meu, eu tô vendendo meus telefones bem. Falei, bah, por hora eu não sei o que eu vou fazer, eu não vou fazer nada de grêmio". E a gente anunciou isso que ia sair lá por maio. E a gente ainda levou fazendo alguns programas, né? voltou o futebol, a gente já fez ainda uns dois, três jogos né, pra preparar a nossa saída e tal e a gente fez um vídeo comunicando que ia sair a gente fez antes uma live com todos os sócios e aí até um, do, um dos guris lá, o Tide que é um dos sócios dele até hoje, a gente boa pra caramba falou, bah meu, legal a decisão de vocês, decisão, não legal no sentido dele de gostar, mas Sim. tipo assim, legal a t- o jeito que vocês estão comunicando, super maduro e tal, e nós na nossa parte tá tudo certo meu, a gente saiu sem pedir um real, entendeu a gente só recebeu o retroativo que o Banrisul cancelou de pagar a gente cancelou, em, a gente recebeu o retrativo a fevereiro, março e abril né, e aí dali em diante o Morrisu tinha parado de pagar, a gente até trabalhou alguns meses ali, mas não quis receber, por isso recebeu só o retrativo tá tudo certo, então a gente fez uma live, fez um, uma live, não um vídeo que foi para na Arna Pachola comunicando a saída e saímos, meu, entendeu, em assim, j- fim de junho início de julho, e a gente estourou com a em setembro, então a gente ficou esses meses aí eu fiquei jogando game, acho que lá um mês depois que, a gente, que eu saí da Pachola, eu falei Gabriel Bah meu, não tem como eu ficar narrando game não vou assistir um jogo do Grêmio, eu não vou estar tá narrando, não tem como mesmo, entendeu? Sabe, é um lance que eu amo, né, o Grêmio, eu adoro, a gente ainda perdeu o Grenal, aquele do Cavalo Cansado, eu assisti com o Bruninho, perdi e não ganhei, né, porque eu vi com o Bruno. E com o Gabriel, a gente viu lá em casa, o Grêmio ganhou o jogo, eu, eu bah, me senti um peixe fora d'água total, assim, como é que eu não tô narrando o jogo, velho, sabe? eu falei, Gabriel, meu, vamos fazer alguma coisa. E em um mês, a gente fez a coopera, porque é rápido, né, meu? Sim. Fazer um canal hoje sim, é rápido, sim, entendeu? Sim, sim. A gente falou com algumas pessoas, oh, meu, topa vir no começo, no amor mesmo, só pra gente arrancar e tá na, é? topa, topa, E a gente produziu um vídeo em uma semana ali, um Tiagão, amigo nosso, um abração pra ele, Tiagão Lopes, que hoje é, hoje é videomaker da KTO, um abração, queridão. Boa. E aí, em um mês, assim, a gente estourou o copeiro, sabe? Começou a... até a nossa primeira live, foi ridícula, assim. A gente tentou fazer um chroma key. A gente parecia uns Gasparzinhos, eu Gabriel. Daqui <risos> pra baixo não aparecia nada, nossa. E ia meio sumindo, assim, entregado. Tá parecia um espírito, Os que estão morrendo, assim, os espíritos. <risos> ia sumindo. Ficou ridículo a nossa primeira live. Quem olhou, daí dito, porra, saíram da Pachola fazer essa merda. Aí, <risos> e aí, cara, e aí foi indo, bombou. Hoje tem um monte, um monte, mas voltando ali, é mais ou menos isso, cara. Foi isso que pegou, isso que aconteceu. E já digo aqui, meu, desejo o sucesso de todo mundo. tem espaço pra todo mundo, entendeu? Não ficou mágoa nenhuma lá com, com, com o Mário ou com alguém da Pachola. Eles fazem o trampo deles. Acho que a gente ajudou muito a, 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 a Pachola ser o que é hoje, né? É, eu te confesso que de cara eu fiquei chateado porque logo que a gente estourou a copeiro, a Pachola deixou de me seguir, deixou de seguir o Gabriel, entendeu? É um lance que, poxa, uhum. eu tinha, tenho ainda né todo um carinho porque eu, eu que criei o nome, né? É, tem narrações históricas lá também, né? A final da Libertadores, Grêmio Lanús a final da Copa do Brasil, gol do Bolanhos, final da Recopa, defesa do Marcelo Grói, né? Eu vi, eu vi que algumas vezes rolou, tipo assim, aniversário da Libertadores, não ia a narração da Pachola, que, a, que aparecia o Gabriel Dyson, né? Eu vi não. que eles postaram um dia do Aroldo de Souza, sabe? Nossa. Mas, ah, meu, de boa, entendeu? É, passou, passou, tá tudo certo.
3: Mas tem narrações de você, tem narrações tuas lá indo no canal?
4: Cara, eu acho que tem sim, meu, acho é. que tem coisa lá do começo Também, uhum. né, algumas coisas eu já busquei lá Pra eu ter de arquivo meu também uhum. Tem um monte de coisa legal, meu, a gente viveu cinco anos De muita coisa legal juntos, assim, sim, sabe sim. É isso que eu quero guardar de legal, entendeu, de bacana Eu lembro da, da cara dos guris Quando a gente voltou lá do lá Fortaleza, a gente foi pro Obelisco ali, né sim. E uma grimestada no Obelisco, a galera bebendo no céu Eu lembro quando a gente encontrou o Mário, todo mundo se abraçou E tal, eu quero ficar com a Com a lembrança boa da parada, sabe porque eu não... Eu, que nem eu repito aqui, eu sou um cara que sempre fui muito coração, assim. E eu não guardo ressentimento de ninguém, meu. Tá tudo certo. Acho que foi um aprendizado, né? A gente tá sempre aprendendo, né? A gente tá sempre aprendendo, não só no campo profissional, como no pessoal. É sempre um aprendizado. A gente tem que entender sempre assim, né? O processo de evolução, né? Total.
5: Ô, Júlia, tu que é um excelente narrador <risos> e comunicador. Eu queria ver contigo se tu o Mário... Brigaram, que nem eu, briguei com aquele Braga no sala de redação Ou não. você se fala, você se fala ainda ou não tem mais contato? Cara,
4: a gente não se fala assim, velho No WhatsApp, né, se é isso que a galera quer saber hum. De se falar, de ah, trocar uma ideia não, não rola assim, né Que rola é a gente se cumprimenta, quando chega nos lugares Eu sou um cara que meu pai e minha mãe me ensinaram assim Eu cumprimento todo mundo, né Eu chego cumprimento todo mundo, a gente frequenta muitas vezes os mesmos ambientes né Porque é ele trabalha com a cobertura hum. de Grêmio né Tem que conviver e tá tudo certo Todas as vezes que eu encontrei ele eu sempre cumprimentei, né, uma área sempre foi de boa. E mas cara, a gente não troca a ideia assim não, não não tem resenha.
2: E Tá, após Pachola Daí tá veio a, Cop- a copeira Foi ano passado, não? Foi em 2020,
4: 2020. 20, 15 de setembro de 2020
2: né? E quais são é os planos a Copera agora No ano que vem Teve o bar também Teve a, o pub plan- Que uma, um pessoal às vezes pergunta né ainda Isso, existe, ainda pergunta que, O que, que aconteceu é. Se vocês têm ideia Do bar ainda Ou quais são os planos não. Pra Copero? <risos> Não <risos> bar não tem plano Porque Muito bar meu,
4: Vai bater tudo aqui. Porque bar, velho às vezes tava o Gabriel lá fritando batata, eu tava narrando o jogo lá em cima. <risos> é. outro, tem bar, outro tem bar, outro tem um canal de YouTube pra cobrir o Grêmio. É. Né? E a gente entrou de verdão, assim, total, porque o que, que aconteceu, meu? A gente fez a coopera em setembro de 15. E a gente fazia todas as lives lá dos fundos da, da, do quarto lá do Gabriel, né? Lá da, nos fundos da casa do Gabriel, que ele construiu um espaço lá com fazer um churrasquinho com pizza e tal. E a gente fazia de lá dos fundos da casa dele. E aí, cara, a gente começou a sentir que, poxa, tava incomodando, assim, a casa dos pais dele, entendeu? Não não era um lugar independente nosso. Quer fazer uma reunião, porque começou a pegar preço, a gente começou a ter seguidor rápido, né? E eu falei pro Gabriel, bom, meu, a galera meio que nos conhece já, né? Daqui a pouco a gente quer fazer uma reunião de de negócios, assim, pra trazer um patrocinador e tal. Bah, fica estranho, né? A gente não tem um lugar, não tem um estúdio legal. Vamos procurar alguma coisa? Bah, vamos. E a nossa ideia era procurar uma casa, pra já nessa casa a gente ter o estúdio da Copeira, e outros estúdios pra gente alugar uhum. o espaço Não pra fazer podcast, uhum. aluga e faz o que tu quiser Toca, né, batera gra- Passa, um, grava uma música Mas deixar uma estrutura massa Uma paródia Isso também <risos> <risos> Tá ligado, né? E aí, né? Aluga lá o teu espaço e tal. A gente viu essa casa onde era o bar ali, na CZ né? Que é perto uhum. onde a gente tem o estúdio hoje A gente viu ali a casa e tal Isso em janeiro de 2021 já Alugamos a casa Em março de 2021, infelizmente, a gente perdeu o pai do Gabi né? que era que nem um paizão pra mim também, o Cabeça, né que era um amado, assim um querido e aí, cara, o Gabi meio que pô, normal, né, ficou fora da casa assim, meu, uns dois meses, sabe, e a gente já fazia né o, 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 a live copeira, já fazia um monte de coisa e tal e eu fiquei bem dizer sozinho, né, eu já manjava um pouco de técnica, tive que aprender muito mais, porque eu ficava ligando pro Gabriel pra ele me dar uma força e eu respeitei total o luto do Gabi, né, pô, tá tudo certo, meu irmão de vida, pô, vai no teu tempo, né E eu segui fazendo sozinho as coisas, o Daiso me ajudando bastante, né, porque a gente tinha a Kel também, que veio de Santa morar aqui, nos ajudava também e tal. E aí quando o Gabi voltou, velho, a gente tava um dia na casa ali, eu falei, meu, o que que nós vamos fazer com essa baita casa aqui, velho? Não construímos estúdio porra nenhuma, tem só o nosso estúdio. É uma baia, assim, uma casa, né, uma cozinha, os quartos em cima e tal. Aí a gente falou, meu, vamos meter um bar, velho, falei pra ele, vamos meter um bar de game a gente pendura um monte de coisa aqui e vamos fazer um bar de grêmio, azar. Meu Deus do céu, você não tem noção a pista que é meu. Imagina <risos> Não tem noção eu imagino, não eu imagino. Aí vai atrás de fritadeira, é. vai atrás de não sei o que Chapa, vai atrás de freezer, vai atrás de decoração Vai atrás de não sei o que E aí tu monta tudo e tu olha assim, bah ficou trimassa E tu olha os bares do lado, teu bar é Parece um boteco, entendeu? Com os paletes Pintado a mão, com spray, era trí, meu Dia de jogo do Grêmio, a galera ia lá, sentava no chão Não tinha espaço, de tanta gente que ia bah. Só que é foda, porque a gente pegou o ano que o Grêmio tava caindo né? T- jogo a jogo o Grêmio morria um pouquinho né? Nos ferrou isso A gente não tinha grana pra investir Tem um monte de funcionário, apesar de no dia do jogo Era uma loucura, teve jogo que a gente nem fez Porque eu tive que ajudar lá, servir e tudo mais E cara, a gente não tinha expertise Não tinha experiência de ter um bar entendeu Como é que é tocar um bar, ah, tem que estar o dia na Seasa Comprar fruta, não sei o que Tem que estar o dia, tem o fornecedor do bife O, o fornecedor da cerveja Nossa. Pagar o boleto no meu É um problemaço, velho Problemaço. E aí, no fim, a gente decidiu fechar, sair fora, né? No fim desse ano.
2: Eu nunca pensou em abrir, mas colocar alguém pra tocar?
4: Não, cara, é porque tu tem que estar junto, né? É. que Nem o ditado diz o olho do dono engorda os bois. É, tem que é, estar também, junto é. sempre, é. velho, sempre, é. entendeu? É. Então, a gente decidiu fechar, a nossa parada não é essa, entrar outros sócios na, 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 na Copeiro, ajudam, né? comprar um pedacinho da Copeiro e a gente foi pro estúdio que a gente tá hoje, que é o um estúdio mais a fuder que eu já tive na vida, né? vocês é foram lá, vocês sabem, né? Eu massa, sou massa, apaixonado massa. no nosso estúdio lá, Muito sabe? Muito massa. Então a gente foi pra ali e focou só no, no futebol e fazia um ano assim, ó, cobrindo o Grêmio no dia a dia, ó, falei pro Gabi, eu vou contigo pro CT pra aprender também, quando não puder ir eu posso ir, então eu ficava um cobrindo o outro, vamos puxar o Dyson pra, junto com a gente, né, que o Dyson, poxa, um monstro, um bais, um monstro cara, é, esse cara vai é vem um... aqui ainda, porque esse vamos cara trazer, é um pai, vamos tem, que tem que trazer ele aí, é um tem que ser com o amigo, e é um amigo...
2: com... vocês tudo fazer junto, um macho... boa, Veja, é. a gente boa. quer fazer ele ali fora daí, vai ser diferente, porque aqui dentro não vai caber todo não mundo, vai caber todo mundo. <risos> a gente <risos> faz ali uma churrascada ali, faz um negócio Baita, baita, sou muito parceiro, só convidar.
4: E aí a gente puxou o Dyson pra estar junto com a gente, que é uma memória incrível, né, cara? E a gente realmente conseguiu um ano focar só cobrindo o Grêmio, fazendo todos os jogos com o Mando o Figurino. Voltamos a fazer da Arena também, graças a Deus, né? Passou o negócio da pandemia todo. Não passou, né? A gente pode dizer que ainda tá numa pandemia, né? A galera tem que seguir vacinando cada vez Até mais. Na China, mas... na China teve um... Teve um surto um agora. Surto e eles acham tudo, né? Lá são é... radicais pra caramba, né? Então a gente tem sempre que estar tá cuidando e cada vez que sai, né... Ah, tem a nova dose, quinta dose, sexta dose, cara, vamos tomar na água, assim, gelada com limãozinho e gelo, ainda por cima, né? <risos> mas vamos pelo
5: tomar. teu histórico de atleta, tu, tu acha que precisa tomar essa vacina mesmo? Não, tem que tomar. <risos> tem que, que tomar? Né? Tem
4: que dar até na testa do Bolsonaro. <risos> <risos> Aliás, ele tomou, mas escondeu, né? Cadê é, então, anos ele tomou,
5: hein? Não, 100 100 anos.
4: ele tomou. tomou. botou 100 anos, agora vai sair o sigilo dele. Eu não ver <risos> o que, que vai sair. Mas enfim, cara, é mais ou menos isso. E aí a gente tá, cara, pro ano que vem, né? Vocês perguntaram, é, né? Ah, então, cara, a gente numa live aí esses dias, essa história é legal também de contar, me fale se eu tô, me podem me interromper se não. eu tô me passando demais. contigo,
3: contigo. tô falando muito.
4: Ah, e aí, cara, essa história é engraçada, a gente tava numa live esses tempos, né? Eu não vou dizer o nome da pessoa que deu, né? Mas enfim, tava eu e o Gabi conversando sobre carro. O Gabi é um cara que manja muito de carro, né? Ele gosta muito de carro antigo, ele consome muito vídeo, ele entende, teve Fuca, teve, enfim. E a gente tava conversando, daí eu peguei e falei um dia na live, eu falei: "Pô, meu, é... é, meu sonho é ter um Fuca", falei assim pro Gabriel, eu queria ter um Fuca, né?" E tá, acabou a live. Me chamou no WhatsApp um cara que escuta nós há muito tempo. Falou assim: Ô oh, meu, eu vou te dar um Fuca. Falou assim: ah, Mentira,
2: o cara te deu. deu um Fuca.
4: Eu falei: É ah, mentira, mentira. Eu falei: Pé, não quero Fuca nada. Fiquei com vergonha, né? vou aceitar um Fuca, né? <risos> não, vou te dar o um Fuca, tem um Fuca aqui e tal, assim, assim, eu vou te dar. Eu, o valor é tanto e tal. Barato, tá? Pra a galera não achar que, meu Deus, me deu um Fuca. De... Uhum. Baratinho, assim. E eu vou te dar e tu vai lá buscar o Fuca e tal. ou né Vai lá buscar. Lá em Salvador do Sul tava o Fuca. O um Fuca Azul Celeste, ainda por cima, né? Que Pô,
2: nossa. já pintadinha Que assim.
4: é o Fuca, o Fuca, aquele dá todo mundo soquinho, né? Fuca Azul. O pessoal é. uhum. um outro. Aí foi eu, Gabriel. Subi uma serra e eu desci de Fuquinha, né? Aí eu tô com o Fuca. O Gabriel pegou uma Brasília agora. Né? Ah, ele comentou. e a gente tá com a ideia de tá com a ideia não, tá com o um projeto montado a gente já tá apresentando o projeto de viajar com os dois carros, né, a gente vai começar o gauchão se der tudo certinho, beleza a gente fechou, tá pra fechar uma parceria com a oficina que cuida só de carro antigo em Porto Alegre fechou tudo certinho, o gauchão bombou, a gente até Rio e São Paulo vamos fazer todos os jogos com os dois carros Caraca, é. que show e filmando tudo, né, fazendo uma trip e tal com as duas carangas, nada identificado, pra não dar quebradeira nos carros e tal, né? Oh,
2: o jogo me leva, um dos jogos é me leva. o ah, Leva longe, né? E aí tu, aí tu filma nos Você ajuda, é, fazer Aqui, um aqui vídeo. é fudido nos é. Vídeos, é. Né? Fazer um vídeo, fala. Claro.
4: E aí a gente quer viajar com os carros, meu né? O massa, Gabi tem, mano. a Brasília dele é um amarelo primavera, né? Que tem nomes muito específicos dos carros mais antigos da Volks. O meu é Azul Itaipu, meu Fuca, ele até saiu agora lá da Tecno Alto, mandar um abração lá pra eles também, pro André, pra rapaziada. E foi feita toda a pintura né? Ele tá lindo, né, a pintura dele. Agora tem que arrumar elétrica, algumas coisinhas e tá tudo certo. Então a gente tá com esse projeto aí de viajar, né, com nos Jogos que Fora com, com as, as caras. Ô, Juliano, ah, tu
5: tá só pela treta, né? Tu quer passar na frente da escola com o um Fusca Azul pra ver a gurizada toda. Não, a não, não
4: Esses <risos> <a fume>. esse <risos> dias eu passei na frente da escola, daí a guria Fucca Azul deu um socão no cara, o cara fez assim, ó... <risos> fez uma cara assim com o um socão aí, assim. Aí, né, aí, né? O pessoal ainda faz isso. Uhum, então. Todo mundo faz, meu.
2: Ah, da hora, Onde né? passa,
4: a galera sabe faz. Então a nossa ideia é essa, meu: tentar viajar com, a, com as carangas, né, meu? Viajar com as carangas ah, pra...
2: Cara, eu não sei se eu vou falar uma besteira da, de, dos números de hoje. Mas eu acho que bateu o um recorde de pico. Nossa! O Juliano 80 3,80 pessoas. Que loucante, ah, eu acho. Vamos, não toca pra
3: cima, errar. hein? Vamos embora, tá o... Isso que o Juliano ainda pegou leve. Ele vai falar mais treta, gente.
2: <risos> Tem <risos> <risos> ah, informação, hein, Cruzadã? Ah, é, daqui a, pouco... daqui
4: a pouquinho vai trazer informação, hein? João Kleber. Segura, segura, segura. Quarta pro intervalo que a gente avança. Não vai ter intervalo nada.
3: Vamos falar de treta um pouquinho sobre o tal o, 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 o candidato Dorico Roman uhum. uh, Antes que, quando, quando tu falou a primeira vez, tu veio aqui a primeira vez, deu uma treta Sim. com ele e tal. Isso, isso. E como é que foi pra receber ele? Né, vocês foram com a né, na né? Entrevistar uhum. ele. Como é que foi essa, essa resenha com ele? Foi um encontro.
2: Tá? Um encontro.
4: Cara, a gente fe- fez com ele no estúdio da Copeiro lá também, né? Pra galera que não sabe. Pra galera que não sabe a treta que deu quando a gente tinha um programa com os guris da Rádio Inferno, que era o Inti Agrenal, na Jovem Pan, né? Que era só na internet, não era Jovem Pan no rádio, a gente tinha um projeto juntos lá e tudo mais, e aí um dia numa mesa redonda, a gente debatendo com os colorados e tal, um dos guris do Inter me perguntou, meu, por que que o Dorico tá indo embora do Grêmio afinal? Eu falei, meu, acho que é porque os jogadores não curtem ele, né, o que tá rolando aí, tinha um áudio do Edilson, cara, e o guri que era nosso estagiário na época, não vou dizer o nome porque ele é um querido, né, adoro ele, amigão, gente boa, que é colorado, mas ele não fez de propósito, ele não fez na maldade, né, porque realmente ele é é bem profissional, ele tuitou, olha... É, o Dorico está indo embora do Grêmio porque os jogadores Não gostam dele, Juliano Brito, ele foi muito verde Bom. Ele foi muito verde na parada E eu tô falando do início de 2018 O Grêmio recém campeão da América O Dorico, nossa, o dirigente campeão da América Entendeu? E aí, meu, aquilo caiu como uma bomba no Twitter eu Tinha uns, um, sei lá, 18, 19 mil seguidores no Twitter Eu cancelei minha conta, Perdi a conta. Porque, meu, a galera me xingou de tudo, assim. Foi a única vez que eu tive um hate fudido, assim, meu. Eu sei como é. De me xingar, Ô, assim, <risos> né? oh, não então, tem tanta tá né? tá... E, o meu, me deram um hate fudido. Eu cancelei a conta. Foi um pepino gigante. Aí eu tentei falar com o Dorigo. O Gabriel tentou. Ele quase nos mandou longe. Diz que não queria falar. Ah, estão pedindo pra eu ir nessa rádio aí que fala mal de mim. Ah, não, vou ir. Foi assim. Tá, passou. Nunca mais ele falou com a gente. Nunca mais falou comigo. Beleza. Chegou a época da campanha. O assessor de imprensa, que não é o Guilherme, um outro cara, entrou em contato comigo e falou assim: Ô oh meu bar, vamos levar o Dorico aí e tal. Pô, ele tá querendo conversar com vocês. Eu falei: interessante, né? Agora que tá em época de eleição, ele resolveu assim que ele quer conversar com a gente. Falei pra ele: não vai vir aqui. Falei assim. Falei bem assim: não quero que ele venha aqui. Não, ele não conversa com a gente, não quero que ele venha aqui. Ah, mas o Guerra foi, vocês têm obrigação? Não, tem obrigação de levar ninguém, eu levo quem eu quiser. Falei assim, bem assim pro cara né? Não tô nem aí falei, Ah, vai para o Guerra? Não, cara, não vou apoiar ninguém Só que eu vou levar só o Guerra, porque o cara nunca quis saber de mim Aí eu falei pro Gabriel, o Gabriel ficou puto comigo Não, meu, a gente tem que ser democrático, ele falou assim, né Se a gente defende o um lance da democracia Que a gente sempre costuma falar, né Vamos ter que trazer o cara Olha, também Olha só, você
5: esperou aí, então? <risos>
1: Não, vai, acabou. O vai, acabou, pô.
4: E aí, velho, e aí eu... Tá, beleza, meu. Aí eu entrei em contato e aí ele foi lá. Né? E aí, quando ele chegou lá, ele chegou lá com uma galera, né? O assessor dele e tal, que é o Guilherme, lá da TXT, todo mundo conhece. Chegou lá com uma galera e tal. E... E a gente falou com ele do episódio. Pô, cara, a gente falou aquela vez, tentamos falar contigo. Foi, pô, super grosso. Com ele. Ah, mas passou, gurizada, tá tranquilo, não sei o que. Tá, lá, fez o um programa com a gente e tudo mais, mas ficou... Sabe quando tu sente que não tem fechamento com o cara? O cara uhum. não, não, não curtia muito a gente, velho, sabe? Uhum. E aí a opinião pessoal minha, né, velho? Eu acho que as pessoas que, que, que compunham ela, o grupo lá dele político, a galera que tava por trás, era uma galera que eu não fechava muito, que eu não gostaria que, tive que assumisse o Grêmio, vamos dizer assim. Uhum. E o Guerra, cara, a gente se aproximou dele por uma coisa bem inusitada, assim. A gente registrou a nossa marca da copeira né, com uma empresa e essa empresa sempre cobrou umas taxas da gente e tudo mais, e, enfim, tudo certo, pagamos e, ó, a marca tá protegida por 15 anos e do nada surgiu que tinha um, um, um como é que se diz um, uma contestação da nossa marca por parte do Grêmio Futebol Porto Alegrense e o fudeu, vamos perder a marca, né e eu olhei que a empresa que tava acontecendo é a empresa do Guerra que faz isso há anos pro Grêmio, né cuida das marcas do Grêmio, né uhum. Mosqueteiro, Grêmio Futebol Porto Alegrense tal, cuida das marcas e eu falei pro Gabriel Bar ah, meu, acho que é a empresa do Guerra aqui falei assim, né, eu, Gabriel Bá, vou ligar para ele né? e o Guerra não era nem sonhava em ser candidato a presidente eu o Gabriel ligou pra ele bah, lembro de ti sim, na pergunta do quem é dourado eu tava lá, porque ele tava, ah, o, Gabo, tava o Guerra, uhum. os Anota, o Zanota o Maicon e o Gabriel tava perguntando, bah, lembro de ti o Gabriel aí o Gabriel explicou, ele não faz assim, gurizada, capaz eu nem tenho acesso às vezes às coisas que acontecem a, gente, né? a minha empresa tá lá, tão tocando me mandem a marca nova, porque eu tinha registrado com uma marca que era uma bolinha com umas pinturas de tinta na cara, assim, copeiro e tal, uma coisa meio torcedor, meio, e realmente parecia o Grêmio, tinha as estrelas e tudo mais, e aí a gente mandou só o copeiro TV, e ele falou assim, ó, paguem só as taxas que eu registro de graça pra vocês, ele foi super queridão, né? Não por isso, não é por causa disso que a gente apoiou ele, né? não tem nada a ver, é, é cara, pelas opções que tinham, entendeu? Tinha o Brasinha, que a gente sabe que não ia concorrer, completamente pirado, tentando (risos) fazer com que a eleição não acontecesse. (risos) Nem vou falar. Não, não dá pra levar a sério, né? Com todo respeito ao Brasinha, entendeu? Que é um torcedor do Grêmio, é um cara que, poxa, leva as as cores do Grêmio, fala bem do Grêmio, mas não dá, né? As coisas que ele (risos) tentou fazer. Tinha do outro lado ali o Odorico, né, e e não gostava de muitas pessoas que estavam junto com ele. Repito, não tem nada contra eles, absolutamente nada, só não simpatizava e é o meu direito, entendeu? E aí tinha o Alberto Guerra, que é um cara que... Porque assim, cara, o Odorico, a gente sabia por vários jogadores que ele não tinha poder de decisão, que ele não contratou os principais jogadores que vieram pro Grêmio. A maioria das negociações que quem fez foi o Renato, na época. A gente tinha essa informação, por parte dos caras também, né e já o Alberto Guerra não, cara ele passou aqui no Grêmio na né, época que ele passou aqui foi em 2010, ele ajudou a montar, quando o Renato assume, junto com o Alberto Guerra eles montam aquele time do Grêmio, que saiu da zona de rebaixamento pra ir pra uma Libertadores e eles montam as pressas aquele time com Wilson, Paulão, Gilson, Clementino lembra desse uhum, time claro. aí? Falava que Clementino Olímpico vinha abaixo, né, ele uhum. entrava fazia gol direto e tal.
2: Quem precisa de Ronaldinho temos Clementino, uhum. né,
4: então pô, e era um baita time, Douglas, Rockenbach, um uhum. time massa, né, o Grêmio foi pra Libertadores pô, trabalho do Guerra aí também, né é, o, o sangue que faltava no time de 16, Cane e Medilson, foi o trabalho do Guerra também, não tô desmerecendo nada de trabalho do Odorico, que tava lá, fez o trabalho dele, beleza só que ele não tinha essa participação no futebol que ele vi, vinha dizendo que tinha na, na campanha né, e o Guerra sempre nos atendeu muito bem, sempre foi muito solícito sempre foi muito educado, sempre foi muito coerente na minha opinião na campanha, né, tanto é que meter o pau nele, ele tá trazendo o Carvalho o Cristaldo, e tá em vista de fato a gente anunciar o Soares, três caras que ele falou que ia trazer, que ele era o eleitoreiro e ele tá trazendo, entendeu, entendeu uhum. Se vamos ser campeão, se a gente vai ter um timaço Não sei, aí é dentro Nossa. do campo uhum. Mas que tá empolgante, tá? Entendeu? Então por isso, cara, que a gente acabou Eu e o Gabriel, pessoa física Apoiando mais o Guerra, né? Uhum. Ficando mais do lado dele Em diferente do que aconteceu Dos apoios do Darley, não aconteceu e tal A gente acabou ficando ali porque a gente entendia que era o melhor pro Grêmio né? E eu acho que na vida a gente tem que ter lado, meu A gente não pode ficar em cima do muro nas coisas, né? Uhum. Ah, eu vou ficar aqui porque Se o fulano ganhar, daí ele não vai me atender Como falaram pra mim Uma pessoa lá da... da, da da campanha do Odorico, cuidava da parte imagem dele, um dia me chamou e falou Bah, meu, tu postou que o Guerra que é o Kahneman, mas tu não postou que o Odorico disse que quer também, eu falei, meu, eu nem sabia que o Odorico falou isso um dia que ele falou, não, falou na rádio tal, posta aí eu falei, não, eu vou postar então, tem problema eu falei ah, eu postei, ele é porque se tu não convidar muito o Odorico pra ir aí, não postar muito as coisas nossas, não sei o que, vai ficar meio ruim quando o Odorico assumir. Eu falei, mas ruim, em que sentido? Falei assim pra ele. Nice. Não, de repente a gente não vai te atender e tal. Eu Falei, ah, é assim? Capa. Falei assim pra ele. Foi assim, velho. O assessor? O assessor. Não o assessor dele. Ah, tá. Um outro... Não pai. o Guilherme. Não o Guilherme. Não o tá. Guilherme. O Guilherme foi muito boa a relação sempre. Sim, né? sim. Sempre. Apesar de muita gente ter restrição, o Guilherme. Muita gente tem na imprensa Sim, uhum. Sempre foi muito boa a relação com ele né? uhum. Uma vez só que ele me chamou, eu falei Tá, tu vai me pautar agora, eu posto o que eu quiser velho né? Tá tudo certo uhum. Já da parte do Guerra não, meu a gente criticou Algumas atitudes dele na campanha e tal Nunca ninguém falou nada, uhum. muito pelo contrário Sempre foram super solistas, nos atenderam Nos mandaram material e da parte do ele sempre tinha uma pressãozinha, entendeu uhum. que Também acabou nos ajudando a não A, a não ter simpatia não é... Por Sim. ele, né e a gente simpatizou mais com guerra, e ainda bem, cara, porque a gente tá vendo que tá sendo até então né, uma gestão muito profissional, galera de sangue novo. A gente sabe, e ninguém é criança aqui, todo mundo sabe que por trás da campanha do Odorico, quem mandava na parada é o Alberto Price. Se ele vencesse a eleição, o cabeça do negócio ia ser o Price, que já se perpetua desde os anos 80 no Grêmio. Acabou desses velhos aí, meu. Entendeu? Chega, entra a eleição, se é a eleição, quem tá lá, o Alberto Price, com todo o respeito, é um senhor que não tem mais condições, tem que estar em casa como vários outros ali, que a gente conviveu no dia a dia do CT e via que os caras são gente boa, são legais, mas eu sou gente boa, tu é gente boa, tem é gente boa, mas a gente não pode ter um cargo no Grêmio, não pode ser vice de futebol do Grêmio. Né? E a informação que a gente tem hoje é que o ambiente melhorou 300%, por quê? Porque é uma galera nova, meu. e eu não tenho preconceito nenhum com quem é mais velho, mas é uma galera que não tá mais atualizada, que estava ali, é uma galera que tem o um pensamento lá nos anos 80, 90 ainda, no discursinho mágico, entendeu no, no, no Ah, vou indicar meu amigo pra botar no cargo. E a galera que tá ali hoje não é, meu. A gente vê que é uma galera nova, o papo é renovado, a resenha tá renovada, é uma galera que tá afim de fazer o negócio acontecer. E não é aquela galera cansada que já tá há anos no clube. Ah, tu tá há anos na mesma coisa, meu. Tu não tem, de repente, daqui a pouco motivação, tu tá cansado de fazer aquela mesma coisa, tu não consegue te reinventar, é difícil. Entendeu? Tu não
2: vai nem pra, pra empresa, tu não fala com as pessoas. Tu não Fala sabe? Olha agora a gestão do guerra ali, a gente o Paulo Calef ali. Isso, fala indo indo com todo mundo. To, falando com todo com mundo. Todo daí, mundo. Cara, aí tá sabendo o que tá acontecendo por causa dessa nova gestão.
4: Exatamente, exatamente. E, é aí, eu, e a culpa do Romildo nisso tudo, cara, é de não saber dizer não pra muita coisa, né? Eu vou te demitir, velho. Agora eu vou, ele não queria se indispor, ele é um cara que não, sabe? E. Político, político né? E acabou, enfim, cara. Acontecendo a tragédia toda que aconteceu, pra mim, muito por conta, não porque aconteceu dentro do campo. Mas o fora do campo era o reflexo total. Não tinha união nenhuma, meu. Não tinha resenha nenhuma. Papo de cá porque eu entrava no vestiário, entrava nada no vestiário, meu. Denis Abrão não entrava no vestiário, ninguém entrava no vestiário daqueles caras. Era só migué, meu. Entendeu? Só falação. Ah, tá isentando os jogadores. Cara, de certa forma eu tô, entendeu? Porque, vamos lá, cara. Foi uma, uma salada de fruta de coisas que aconteceu aquele ano. Né? primeiro lugar, demitido o Renato da forma que foi. Né, o cara no hotel com Covid e tal, demitiram não, apurrinharam a paciência ah. dele até ele pedir na fora Os jogadores pediram pra ele ficar ainda, e se o Renato tivesse ficado, o Grêmio não tinha caído. Não Pode não ter tinha, certeza não tinha, que não com tinha caído. Não tinha. Que que foi, claro que é fácil dizer depois do que aconteceu, né? Sim. Como a gente sabe muita coisa de bastidor, o que, que era pro Romildo ter feito? Vou convocar uma coletiva, o Renato. Nós vamos dizer que é um ano de reestruturação, que vai ser difícil a gente ganhar alguma coisa, né? vamos dar essa mensagem aí pro torcedor, e tá tudo certo, nós vamos começar a contratar jogadores, vamos reformular o elenco, vamos preparar pro próximo ano, vai ser difícil da galera entender, vai, mas eu vou te dar essa proteção aqui, ele não deu essa proteção pro cara, meu deixou o cara do CA dele bater no cara de graça, dizer que não dava mais entendeu? Aí trouxeram o Thiago Nunes, ficaram naquela palhaçada de postar pranchetinha no meio do campo, tirando a onda do Renato tipo assim, agora tem treino, antes não tinha sabe? E a informação que a gente tem dos caras é a seguinte O Grêmio tava fechado com o Diniz Os jogadores fecharam com a direção no Diniz Dois dias depois anunciaram o Filipão entendeu? Ah, mas não é o que os jogadores querem Meu, qualquer clube de futebol do mundo Tu vai sentar com os caras e tu vai decidir o que vai ser feito Tu não vai decidir da tua cabeça Porque quem convive com o treinador no dia a dia São os caras, entendeu? Quem traz muito jogador pro, pro Grêmio são os próprios jogadores meu, Como qualquer empresa Sim, é. tá
3: acontecendo com o Leiva, tá sendo o Soares. Também, exemplo. quer ver um
4: grande exemplo, meu? Vou dar um exemplo aqui da, da gestão Rumi negativo, tá? A gente entrevistou o Maicon no Rio de Janeiro, né? A gente foi lá fazer um podcast com ele. Aí o Maicon, a gente, né, conversando e tal, papo vai, papo vem, daí o Maicon vem assim, né nah, Os caras não botavam dinheiro pra fora e a gente queria que a direção contratasse jogadores de ponta pra gente poder seguir competindo e seguir ganhando. Porque era uma fase a fuder, a gente sabia que a nossa fase era foda. Que se conseguisse tra- trazer jogador de ponta, a gente ia seguir ganhando muito mais. Então era por isso que a gente brigava sempre. O que, que aconteceu? O Renato foi na direção, pediu um centroavante. Direção não tinha grana. Vê quem é que tu vai trazer, a gente não tem grana. Falou assim: a gente tem é tanto. Não tem. Porque o Renato sempre teve assim: ó, a lista A, B e C. Que ele mesmo falou esse ano isso. Uhum. A gente sempre dizia isso: ó, o Renato tem as listas dele e tal. Aí o Renato disse numa uma entrevista coletiva esse ano: ó, eu tenho a lista A, que é a lista top, que nós vamos chegar nas cabeças, tem tenho a lista B que. E eu tenho a lista C e depois não venho me cobrar grandes resultados, porque se me der um material humano que não é legal, não vai acontecer. E aí, cara, o papo do centroavante, ele chegou no. no chamou as lideranças do elenco: Maicon, Marcelo Oliveira, Diego Souza, Jeromel. Ó, oh, cara, eu preciso de um centroavante, me deem nomes aí, porque eu não sei quem a gente trazia. Não tem grana. Oh, era assim a contratação do Grêmio. Por quê? Como é que ele vai largar na mão do Paulo Luz para buscar um centroavante com todo o respeito é ao eu. seu Paulo Luz? Né? Como é que vai largar na mão do, do Marco Zémo Todo respeito ao Marco Zero, mas não tinha tanta experiência assim no futebol. E tinha tido uma passagem ruim antes, anos atrás. Então ele pensa assim, se eu não decidir eu, os caras vão decidir por mim quem toma no pulso sou eu. Entendeu? Cai em quem? No do treinador depois. No do treinador.
0: É isso aí. Os caras gostam de complicar, né? O futebol é tão simples principalmente pra gente competente, né, Juliana? <risos> <risos> e é
4: isso, cara. E cai no treinador, entendeu? Então, como é que foi? Ele chegou nos caras, ó, querendo é centroavante. Cada um disse o um nome e o Michael falou: Ah, eu tenho o Diego Souza aí. Aí o Renato disse: Diego Souza? Mas Tá jogando bem ainda? Sim, tá no Botafogo. E a gente perguntou isso aí pro Diego Souza, numa coletiva esse ano lá no CT. Coletiva aí, durante a semana, depois do treino, o Diego Souza foi lá pra coletiva. E aí o Diego confirmou. E ainda disse que o Michael ligou pra ele. O Michael nos contou e o Diego confirmou, né? O Michael disse que ligou pro Diego e falou assim: Homem aí, tá. tá Pilha jogar no Grêmio aqui e tal, falamos com o um homem aqui ele se interessou e tudo mais, né? E ele, pô, aí com vocês, mas eu vou chover fazendo gol aí com vocês, mas eu vou amanhã jogar com vocês aí. Ele, então tá, então fica fininho e te apresenta porque o homem quer e tal. O cara foi assim,
2: já chegou no
4: gol, e é. aí tá aí o Diego Souza né meu em, em, ele 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 estreia no dia ali quando naquele Grenal que o ele Grenal. faz o gol de cabeça né do PNC com eles que na é no Beira Rio no Beira-Rio. <risos> ele estreia naquele Grenal cruzamento de cebolinha gol dele cara de fevereiro de 2020 para cá ele tem 80 gols o Diego Souza 80 Nossa. ele é o artilheiro da o artilheiro arena da... artilheiro do século artilheiro dos Grenais no Beira Rio ele e o esqueci o nome do outro ah é, ele é artilheiro também no dois no... Grenais no Beira Rio é ele. ele tem quatro hein? gols ele e o... Bah, se o Dyson não tá aqui, ele me ajuda. Mas enfim, não me lembro. <risos> o é, Daz, um... É. é um Daz jogador é dos anos 70 que jogou no Grêmio, né? Enfim, então, cara, eu, eu sou fã do Diego Souza. né Eu sou, sou fã dele, né? Até tô dizendo aqui que o Soares vindo, velho, é um grande reserva pro Diego Souza. <risos> não,
2: só, só pra uh, atualizar, batemos 400 pessoas vamos Vamos! Vamo! Muito obrigado a todo mundo e que tá agora... acompanhando. Se inscreve aí e deixa teu like.
5: E agora nós vamos entrar nesse assunto, já que tu deu a deixa... Eu queria entender qual é, a tua expectativa, <risos> qual é a tua expectativa em relação ao Soares. E se tu tem algum bastidor desse todo esse embolamento do Grêmio na negociação. O que tu tem a nos dizer? É,
4: cara, expectativa é a melhor possível, né, meu? A gente tá falando de um jogador que é o grande goleador da seleção do Uruguai. Né? eu acho que é o maior é o maior galera é, é o cara que mais fez gols com a camisa do Uruguai e é o maior ídolo da seleção do Uruguai né ao lado do Cavani mas eu acho que o Soares tem mais história que o Cavani na Europa né uhum. é um cara que né tava no trio famoso trio MSN é o um cara que é campeão de Champions League é um cara que poxa dispensa comentários to, todas as histórias que ele tem em Copa do Mundo a mordida o pênalti uhum. é um cara sanguíneo pra caramba né? a gente vê que para ele não importa dinheiro ele veio jogar no Nacional do Uruguai no futebol uruguai quebrado Ainda ele tem oito gols em 14 jogos e quatro assistências, né? E os golaços, né? Não Só um golaço. Golaço. É, é, é um cara que dispensa comentários, ele é competitivo, ele foi eliminado de uma Copa, agora tava chorando pela injusti- injustiça hum. que fizeram com o Uruguai, né? É um cara que me agradou, que o, o Paulo Calef falou esses tempos em uma entrevista, em, uma, em uma, um canal de TV aqui da Capital, dizendo que o, ele perguntou qual seria o valor da premiação para Libertadores em 24, ou seja, ele já tá com o um plano de ir bem esse ano para meter o Grêmio na Libertadores e ir para as cabeças em 24, entendeu? Tem então, um cara que já chega assim, com, com, sendo competitivo, porque tá no sangue, né? Ele é competitivo, ele é assim, né? E se o cara escolheu vir pro Grêmio, o cara, poxa, né? E aí, contando um bastidor aqui, a gente teve uma conversa com o Guerra é, é, agora, essa semana passada, e ele disse, ele tá louco para vir para cá. A gente sabia muita informação já disso, só que por ética e por a gente conversar muito com eles, por ter uma proximidade, a gente não postou muita coisa, que ele estava louco para vir para cá, isso aí todo mundo já sabe, né? Uhum. Que f- n- quando a gente conversou Guerra faltava 2, 3 milhões para fechar o valor o valor do patrocínio, né, do valor anual. Faltava um patrocinador para bancar 2, 3 milhões e aí acabou acontecendo nesses dias depois, né? Depois de- desse encontro que a gente teve. Então muita coisa a gente sabia assim de bastidor, sabe, sobre a negociação, né? E foi nos apresentado um vídeo que, se Deus quiser ele vai ser apresentado e esse vídeo vocês vão ver que vai rolar, eu tô dizendo antes. Oh. Opa! Um vídeo de quatro minutos, mais ou menos, né? Cara, o vídeo é arrepiante, velho. O vídeo diz assim: é, uma, é um cara falando em espanhol, espanhol é uruguaio, assim, né? E aí aparece assim, no começo do vídeo: esse é o país, né? este é o país. Uma voz bem de cinema, assim. Aí aparece o Brasil: ba samba, futebol, carnaval e tal. Esse é o, é, esse é o Estado aparece o Grêmio do Sul, né? Churrasco, chimarrão. E o cara narrando no fundo, né? Ah, um estado com X milhões de habitantes, papapá. Economia, não sei o quê. É, a tradição gaúcha, né? A cultura do, do estado, muito parecido com o Uruguai e tal. E aí, vai, essa é a cidade. Aí aparece Porto Alegre. Vai afunilando, né? Essa é a cidade. Então, aí aparece Porto Alegre. Esse é o clube. Aí aparece o Grêmio. Aí o Deleão <risos> erguendo taça. Ô, meu, o vídeo pica, velho. Aí aparece o Deleão Erguendo Taça, né? Com o, o, o Mundial e a Libertadores, ele sangrando ah, e tal. É. O Lua cavando a Andrada em Lanús e tal. Esta é a enteada. Aí aparece a torcida do Grêmio, né? A geral, fumaceira loucurada. Aí no final, assim, é daquele pan, sabe, assim, de este é o jogador. Aí hum, aparecem os gols do Soares, assim, os principais momentos da carreira dele. Mano né? Deus meu, Deus meu vídeo é lindo demais, meu. Todo Meu em... Só de tu falar. Ah, ah, a Roma, eu, eu, tô, eu Eu tô também, falando, mano, eu também, O vídeo eu é lindo. Velho. Ô,
0: Juliano. Tudo isso pra botar o ataque DST. Diego Souza, Soares e Tassi André. É Pode tassi. ter certeza disso. E tu sabe e que em algum um momento eles vão estar
4: que... tá jogando juntos, né? Com certeza. Vai acontecer.
0: Vai. Se ele não for banco pro Diego Souza. Fizeram
4: fizer até uma figurinha, tu viu, dele dizendo, perdão um Tassi. Perdoa um Tassi. É ah, sensacional. Fizeram até uma figurinha. Então, cara, é... Cara, eu tô muito empolgado, assim, meu, porque é uma contratação, vamos dizer assim, é a maior contratação da história do clube, Uhum. por um valor super acessível a gente vê muita gente assim principalmente os colorados né que é normal né velho acaba se doendo é um valor super acessível, tu pagar um milhão e meio Pra um jogador como o Soares, bancado por patrocinadores
2: o Grêmio não, ah. não vai tirar um real cara do eu acho que, só, que né? se
4: sair do bolso do Grêmio é 300, 400 mil se sair porque parece Sim. que entraram mais patrocinadores o negócio vai acabar saindo Então, tona patrocinador, cinco patrocinadores né? cinco vocês, né o negócio vai acabar vindo à tona aí nos próximos dias de como é que foi a operação o Soares. Você não ver que vai acabar mas vai pagar
3: um Thiago Santos o vai pagar um Thiago Santos é né? entendeu velho então um então, jogador. então meu é um jogador <risos> se
4: tu pegar por exemplo o Palmeiras o Dudu, né? O Dudu ganha duas milhas no Palmeiras. Os principais jogadores do Flamengo é acima de uma milha e meia, velho, né? Ah, mas tá velho. O Grêmio é um time velho, tem o é velho. Pega a zaga do Flamengo, Davi Luiz, 35, 36. Uhum. Felipe Luiz, 35, 36. Uhum. É, quem mais ele tem de zagueiro? E, e Léo pega... Pereira é novo, Rodineira uhum. é mais velho.
3: E se tu buscar no YouTube Davi, Luiz e Soares, tu vai ver uma boa janelinha... Do... Uhum, um golaço, um golaço, golaço, inclusive. Golaço.
4: Então, cara, é um jogador que ele acaba trazendo pro Grêmio, né? Uma fama internacional, né? Ele acaba, querendo ou não, colocando o Grêmio na boca das, dos principais internacional jornais.
0: Internacional, não. Uma fama mundial. Mundial. Aí, mundial. Boa. Mundial.
4: Ainda bem que tem o Santana pra corrigir. É uma fama mundial colocando o Grêmio na boca dos principais jornais do mundo, né? A gente vê o El País no Uruguai, na Argentina, né? A gente vê os jornais na França, todo mundo noticiando, né? Acaba querendo ou não fazendo com que outros jogadores queiram jogar aqui, porque é uma atração de jogar com o Luiz Soares, né? É. Imagina só, é um diferencial, né? Pô, tá indo pra um clube como o Grêmio, que já é grande, que já é uma oportunidade da tua vida, e aí tá lá o Luiz Soares, tá lá o Kahneman, tá lá o Jeromel, a torcida dos caras é maluca. Pô, isso é massa, tá lá o Renato. Que a galera fala do Renato, mas, cara, todo mundo gostaria de jogar com o Renato.
3: Quem que não, né?
4: Entendeu? O Renato, eu sou um cara que a galera, bato, passa pano pro Renato, eu passo todos os uhum. panos, seco, passo de novo. Uhum. Né? Entendeu? Eu sou um cara que defende muito o Renato, sempre defendi fim de ciclo, não sei o que, meu, dá um time na mão do cara, né, ah Julião, mas ele tomou goleada pro Flamengo e tal, meu, ele não tinha time lá contra o Flamengo
0: e ainda perdeu é. na final tem que erro do, vocês cometia, vocês goleira. tem que entender que o meu goleiro era o Paulo Vitor. <risos> como é que tu quer ser campeão com o Paulo Vitor no gol? Pelo amor de Deus.
4: É, cara, então pô, velho, é, é, ele tem os erros dele, tem, meu, como qualquer treinador tem, tem as teimosias dele, tem os bruxos dele, normal, cara. Qualquer Bressan. treinador, qualquer treinador que que, que que passasse aqui teria, é. né? E a do Bressan até eu vou abonar ele porque porra meu, o Bressan jogou uma final de Libertadores é. na jogou é. bem. É. Tu entende? Foi seguro, né? A gente sabe que, que, é, que é aquele cara que t- tem uma zica, né? É meio louco acreditar nisso, mas p- parece que, tipo assim, tudo acontece com o cara, né? Pô, aquela vez o, o, o Grêmio foi eliminado por Juventude no Gauchão, uhum. o cara chutou a bola de em quem? No Bressan, entendeu? Não. Aquela pichotada contra o Palmeiras e São Paulo, dá uma rosca, um balão pra cima, a bola caiu no pé do Davidson, lá de quem é o go- go- erro do Bressan. Uhum. Final da, o, contra o River Plate, erro do Bressan, entendeu? É, p- parece que ah, a torcida tá avisando o que vai acontecer. Cara, tá sujeito a acontecer com qualquer jogador, entendeu? eu Acho que o Renato, com o material que ele teve, vamos lá, final da Libertadores, Bressan, Michel, Ramiro, Cortez, Edilson, Barrios, né? Todos caras super contestados, assim, tipo, quem são esses caras aí? O Barrios veio lesionado do Palmeiras, uhum. como assim? Ramiro. E o Renato foi campeão da Libertadores com esses caras, meu. Então,
3: é. essa é a próxima pergunta, então.
4: Assim, ó, e essa
3: dupla, Renato e Soares. O Renato é, é, é nosso ídolo, mas a gente sabe, né? O egozão assim, ó. E é, isso é bom em vários momentos. Claro. Ele faz com que a torcida, ele pega o time pra ele, motiva o time. Mas o Soares, é, sim, simplesmente uh, em termos de história internacional mundial, ele vai te jogar um crime aqui. Uh, Soares é né, uh, maior. Uh, uhum. Como é que tu acha que vai ser essa dupla? Como é que vai funcionar?
4: cara, a gente, a gente convive muito no dia a dia lá com o Renato no CT, né, e muito se tem essa ideia de que o Renato, bah, se não for ele aparecer mais, cara, pro Grêmio o Soares Sim. não é nada, o nosso cara é o Renato, né, o Renato que fez os gols, o gol, deu o passe mágico na final da Libertadores, o Renato que fez os gols no Mundial, o Renato é o único treinador brasileiro a ganhar como jogador e treinador a Libertadores o Renato é o nosso cara aqui, né, então ele não precisa mostrar nada a mais pro torcedor gremista querer ser mais Sim. que o Luiz Soares aqui, porque ele já é o cara entendeu? E o Renato é aquele cara super simples de lidar, velho. Se tu dá qualidade, jogador de qualidade na mão dele, ele vai querer sempre, né? Quem é que não vai querer ter o Luiz Soares no time? Qual é o treinador que não vai querer ter o Luiz Soares no time? Né? Que... Qual é o treinador que não vai querer ter o Michael no time, o Douglas Costa no time, né? Porra, qualquer treinador vai querer ter esses caras, né? Então, eu vejo super com bons olhos, assim, entregarem um elenco bom na mão dele. A galera diz muito assim, ah, o Renato pegou o elenco pronto do Rod, ele teve que montar, ele não conseguiu. Não, ele conseguiu em 2010. Ele montou esse elenco junto com o Guerra, inclusive, tirou o Grêmio da zona. De... Ele assume o Grêmio que o Silas deixa mal no Brasileiro. O Grêmio vinha mal, meu, mal, com uhum. grande risco de ser rebaixado. Uhum. E eu lembro que o Renato assume e diz assim, ó, bom, os outros que se cuidem é porque nós vamos ir pra Libertadores. Ele uhum. fala assim, eu lembro direitinho, meu. E a galera metendo o pau, né, o Renato é maluco, é fim do ano ele tava na Libertadores com o Grêmio, né. E aí, 2013, é a mesma coisa, vice campeão nacional Renato A zaga era Bressai e Rodolfo. tinha o Dida
0: no gol. Tinha o Dida no gol. gol. O
4: ataque é Barcos, não tinha camisa 10. Muita gente não sabe, deu um bolo com o Zé Roberto por causa de direito de imagem e tudo mais, né, que é a informação que a gente tinha na época, por isso que ele andou afastando o Zé Roberto, deu uma confusão assim e tal, todo mundo questionava, ah, por que que o Zé Roberto não joga? Ele dizia nas coletivas, se você soubesse a metade e era a grande bronca da época. Nossa, o Zé Roberto não joga com o Renato. Era por causa disso. Muita gente fala, né, do bastidor, que era por causa disso.
2: Inclusive, agora tu falou do, do Michael, né? O Michael quer vir pro Grêmio por causa do Renato. Por causa é do, do são, Renato. são, os, são os grandes amigos. Isso, ele tu recupera te, o tu Renato. Tu tem alguma informação? Cara, eu, 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 a, a eu não situação. tenho, tá? A
4: informação que eu tenho é de todo mundo. De que quando caiu o transfer ban lá do clube dele, do Al Hilal, ele tá liberado pra negociar o Grêmio. Ele tá, tá é. tá é. ele tá bem tá, encaminhado, é. Tá, tá bem encaminhado. Eu acho que os caras, né, meu, os Tiake lá, é que nem de ser milionário e entrar numa loja e não poder comprar nada. Eles devem estar desesperados pra poder derrubar para poder contratar ah, né? Então acho que o, o Michael é Pô, Imagina, a gente pode montar um ataque com o Michael Ferreira e, e, e Soares Ou daqui a pouco o Douglas Costa, que é a notícia de hoje ah, né? Já vamos chegar lá, já vamos chegar lá. Então, cara, o, o Renato velho É um cara assim, meu, que é fácil de lidar Eu acho que ele tem uma moral gigante com os caras ele tem o dom mesmo de deixar o vestiário mais leve, sabe? Ele é um cara que blinda muito os jogadores e é uma exceção de saco, meu, dentro do vestiário, pro jogador, tu tá lá e tem um monte de, 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 de velho da direção enchendo o saco, entendeu? Ou de empresário, bota tá o jogador. Ou o véio da direção, né? Eu acho que o fulano não pode jogar, hein? Não sei o quê. Ou se metendo no treino. Tá certo, Renato, a chave do CT tem que ser dele. Ele tem que saber de tudo o que acontece. Ele que tem que coordenar a logística junto com o cara de logística também. Porque ele sabe dos jogadores dele, cara entendeu, treinador, velho, hoje em dia é assim que funciona, vai no Guardiola lá vê se o Guardiola, por exemplo ah, o Guardiola não decide nenhuma contratação ele decide todas as contratações, deve decidir a logística, Ah, vai comparar o Guardiola com o Renato não, claro que não, entendeu, só tô dizendo um treinador de ponta, a maioria dos treinadores de ponta, vamos no Brasil então, vamos no Dorival Júnior, no Diniz entendeu É uma decisão em conjunto, mas lá no final o treinador não vai querer deixar o dele na reta e ele vai querer tomar as principais decisões. Ah, Juliano,
1: então
3: é uma falácia, então, esse papo de que a mídia, a IVE né, costuma falar que o Renato
0: não gosta de de jogador estrangeiro.
4: Não, cara, jogador estrangeiro ruim ele não gosta. Por exemplo,
0: (risos) por exemplo, Campas, como é que tu vai fazer o Campas (risos) jogar bola? Só se for um milagre, pelo amor de Deus. O Renato odeia o Campas. (risos)
4: Tu quer ver ver um exemplo, cara, de jogador estrangeiro que ele tentou, foi o Bolanhos, meu, tentou e tentou muito. Porque o Bolanes ele chega aqui e uma estreia vassaladora com a LDU, né? Faz uhum. um golaço e tal, joga muito. Uhum. E poxa, cara, uma joia do futebol equatoriano o vocações para a seleção equatoriana. Sim,
3: artilheiro do, da América. Da América,
4: né? América craque do Emelec e tal. Uhum. Poxa, chega aqui com uma puta promessa, novo ainda, com 20, 21 anos. E chega bem pra caralho, metendo gol e tal. E aí vai o Grenal infelizmente, o William aqui ele foi imprudente. Eu acho que ele não teve... É, é, ele não quis dar o cotovelado, mas ele foi imprudente e fazia aquele movimento. Acabou o Bolanes quebrando a mandíbula. Um cara de 20, 21 anos num país estranho, uhum. não falava a nossa língua, ele é super introspectivo ele era um cara super tímido, e aí do nada começam a inventar, e não foi a imprensa infelizmente foi a nossa torcida que comprou esse barulho inventaram 500 teses dele uhum. que o Bolanhos era gay, que o Bolanhos tinha um caso com uma guria no Gruta Azul, que ele tinha um caso com um cara no Gruta Azul, que ele ficava com a mulher do Bobô que viu ele buscando droga no, no morro no pó, Leu, é... inventaram Mônica, 500 não. coisas do cara, a família do cara surtou, o cara entrou numa depressão aqui e aí um jogador do elenco na época Falou assim pra gente, pô, meu, o cara começou a beber, que ele começou a ficar mal, sozinho, e a gente ia lá buscar ele todo dia de manhã pro treino, às vezes ele dizia, meu, pelo menos vai pro treino, pro Renato te ver lá e tal, ele é super aberto, vai, vamos tentar te ajudar e tal. Ele tá, não, eu vou, às vezes ele não ia, às vezes ia, tanto que o Renato dá uma coletiva dizendo assim, ó, eu não vou pegar na mãozinha da iogurtezinha um na boca, lembra que o Renato fez uma, deu uma coletiva uhum, em 2016 favor. pra falar dele? Uhum. É dele que ele tava ah. falando, o, Renato, o recado foi pra ele. Eu tentei fazer o que deu, mas não deu, não, não, não rolou, não aconteceu, entendeu? Então, cara, é, é, é um dos exemplos que ele lida com o gringo bem, entendeu? lidou muito bem com o Kahneman, né? Tá aí, é um, um cara que joga muita bola. Não lidou bem com o Gata Fernandes, porque realmente ele não foi bem aqui, já é um cara que pra minha opinião já estava passado e não foi convicção dele. Foi indicação da época de outra pessoa Sim. da direção que não vem ao caso aqui. que Acho que a galera meio que sabe, Nossa. né? Os jogadores tinham pavor dessa pessoa, uhum. né? Vocês já sabem quem é, não vou dizer nomes.
0: É tipo trazer o Michael Arroyo aquele... esse aí Não, não é esse cara, é é um Ah, outro
4: cara ah, né, ah, É um cara que também indicou o Montoya Por exemplo, não era convicção do Renato né. Ah, mas aí ele tem que Botar o cara pra jogar, botou o cara pra jogar Mas não rendeu, meu entendeu? Não adianta Então cara, o Renato é um cara que Eu sou fosaço dele, eu acho que ele A gestão dele de grupo é muito foda E hoje em dia, meu, no futebol, minha opinião A gestão de pessoas é 90% Entendeu? Porque se tu tem os caras na mão Se os caras confiam em ti se, tu, se os caras sabem que tu foi foda como jogador Como ele sempre brinca, né? O DVD dele e tal se, se, se tu tem esse poder de convencimento De deixar o vestiário leve De tu olhar no olho dos caras e os caras cumprirem Tu cumprir com os caras o que tu prometeu Os caras vão jogar morrer por ti, meu Ele pode dizer o seguinte, ó, oh, meu, nós vamos jogar hoje no 3-5-2 nós vamos jogar no, Eles vão fazer o que for preciso Pra cumprir aquilo ali E aí futebol tem dois times dos dois lados, né, meu Pode acontecer de não ganhar o jogo, pode acontecer de não ser campeão Um só é campeão, como o Renato mesmo fala E o Renato tem essa resenha Não adianta, e, e, e outra... Desculpa se eu tô Tem uma aqui. resenha pra mim que é sensacional que o Douglas nos contou essa. A gente fez um churro uma vez com o Douglas, Jael, Leo Moura, uma galera. E a gente ficou conversando com o Douglas, depois ele tava lesionado, ele tava se cuidando pra caramba, ele tava tomando só água, ele tava super, né? E aí o Douglas, a gente falou oh, meu e o Renato, como é que é na resenha? Falei, ah, o Renato é foda. Ele falou assim, eu pago pau pra ele pra caralho. Aí eu falei, mas por que, Douglas? Ah, porque ele foi importante no momento na minha carreira no Grêmio em 2010, quando ele vem pra cá. Vocês lembram que em 2010 o Douglas era o cara que não dava carrinho? Uhum. Ah, ele não é raçudo, né? tem que ir embora, é muito enfeitado e tal. O Douglas disse que na primeira resenha do Renato com o elenco, ele ficou de palhaçada, ele Douglas, Douglas, né? com os fonezinho no ouvido, e ficou de risadinha. De... Aí acabou a resenha, o Renato chamou ele assim, ô Douglas, vem cá, vamos conversar. Chamou ele no cantinho dentro do vestiário e falou assim, ó, oh, bom, tu é o meu camisa 10, tu é o melhor jogador que a gente tem aqui. Ele falou assim, tu é craque, né? E eu vou lá no microfone e vou dizer que é tu e mais 10. Porque se tem alguém que pode dizer aqui que é tu e mais 10, sou eu. Porque a estrelinha que tu tá vendo na camisa aí fui eu que botei. Ele falou assim. Entendeu? Então eu vou garantir isso. Só que tu vai ter que correr pra mim. Resultado: o Douglas foi o melhor jogador do Grêmio aquele ano.
3: Será que ele vai fazer a mesma coisa com o Soares? Crack, vai falar a mesma coisa. <risos> não precisa. Né, meu?
2: Então é. é... É. Mesmo, mano, mano o tá
4: então, cara, o Renato é esse cara aí, meu Eu vou, bah, eu vou sempre defender o Renato Os caras ficam putos da cara comigo, às vezes, quando eu falo e tal Meu, o Renato tem que ter muito cuidado pra falar, né, dele Se ele não tá mal, se ele tá em vez de fato sair do Grêmio Eu sempre tive esse cuidado, né, com a imagem do, do Renato Porque o Renato é o nosso maior ídolo, velho né, o, assim como é o Zico no Flamengo, o Renato aqui o Fernandão, o Renato é o nosso maior ídolo então eu sempre tenho eu, cuidado extremo e tenho muito carinho por ele, e pô, e a galera diz né? ah, porque vocês misturam com o político o Renato é completamente bolsonarista, eu não tenho é, problema nenhum em relação a isso, eu continuo sendo, costumo dizer, não, ele é meu bolsobine de estimação, <risos> ele pode ser <risos> né, mas cara, é um, é o Renato é o Renato o só Renato, é
2: Renato. É o Renato. Só, antes, Fabito, só pra falar batemos 500 pessoas, 500 pessoas simultâneas
4: Pô, vamos bater. Daqui a meia hora eu dizia, pô, batemos 300 mil ah, ah, Só aumenta, né?
0: Tá, tá, bem, tá bem É, o, é o, o gran podcast, né Aqui, é só altas revelações e, Inclusive, Juliano, tu sabe que eu tô Montando um cano de time O Grêmio vai jogar o melhor futebol do Brasil Pode ter certeza <risos> disso Eu né? Assim, Juliano, e o que que tu acha aí do Douglas Costa?
4: Pois é, cara É uma opinião polêmica, né Porque da forma que tudo aconteceu Eu acho que ambos erraram, né, o Grêmio e ele né, eu acho que o, ele chegou aqui vamos lá, tu, tu é contratado por uma empresa né, e aí tu gera 500 mil expectativas vou, tra, vou trabalhar com fulano meu chefe vai ser o fulano vai ser legal, eu tô voltando pra minha casa tô voltando pra uma empresa que eu fui muito feliz que as pessoas gostam de mim, e tu chega aqui não é nada disso meu. Tu chega aqui é um ambiente terrível com o teu chefe já não é mais aquele que ia ser que seria o Renato, treinador dele teus, né, é, enfim, teus colegas já não são os mesmos que prometeram que ia ser né, porque prometeram outros jogadores vir com ele claro não justifica as atitudes dele, né? Tá, Juliano, Mas ele foi contratado para jogar no Grêmio, não com o Renato, beleza. Mas tem todo um lance emocional, pessoal, né, do cara também, né? Em relação a isso. E por outro lado, ele errou também, né? Em alguns comportamentos, de Grêmio mal, ele querer casar, né? Virou até um meme, isso aí, mas ele tem que se, se orientar onde ele tá, né, velho? O que, que, que tá acontecendo na minha volta? Né? Quer dizer que ele ia casar com o elenco jogando, então, ele não fechava com os caras do elenco e ninguém ia no casamento dele. Né? Então, pô, eu vou, eu vou me orientar do que que tá rolando para n- não queimar meu filme, né? E no fim ele acabou queimando o filme dele mesmo, né? Acabou acontecendo isso. E aí a informação que a gente tem do, do, dos últimos dias aí, é de que ele, e, e o Charlie Veloso trouxe, trouxe isso hoje lá da Guaíba, meu amigo Charlie Veloso, um abraço para ele, é de que ele larga qualquer outro tipo de negociação para ouvir o Grêmio primeiro. Porque ele quer muito voltar para cá. De que ele tá disposto a abrir mão dos 7 milhões que o Grêmio deve para ele, pedalado em 120 mil reais por mês, em várias vezes, e ele também, de repente, se... Na, é, 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 como é que é que se diz? Ele, ele vai se enquadrar nos padrões salariais do Grêmio. Essa é a informação que a gente tem. E chegou para nós hoje que tem uma reunião no dia 29 marcada. Né? E eu até recebi um WhatsApp aí de uma pessoa do Grêmio dizendo assim, cara, paga isso aí, não tem nada, mas a gente sabe que tem. A gente sabe como é que é. Entendeu? Então vamos ver, cara, né, a gente sabe que o Renato quer, o Guerra esses dias falou abertamente em uma rádio deixando portas abertas pra ele, né, é um jogador de qualidade e a gente sabe quando o cara quer vir aqui jogar e gastar a bola, o cara vem e gasta a bola, se o cara quer tá fim, meu, a coisa acontece, entendeu, e aí a gente começa a ver que ele vai ter o Soares como parceria, né, ele vai ter, a gente vai ter Jeromão Eccanimo, o, o Grêmio vai estar na Série A, é o Renato como treinador, não é qualquer um, porque o Renato é assim, meu, Beleza, o Douglas Costa vem eu dou o aval aqui pode vir que é comigo Se ele não jogar nada, no mês seguinte o Renato manda ele embora Porque o Renato tem poder pra fazer sim, isso É um dos caras que tem essa capacidade de, Ó, matei no peito, eu dei o aval, mas eu também Ó, não dá mais, ele tá indo O Renato fez assim com o Luan, meu O Luan foi embora assim, meu, não rendeu mais aqui, não teve o que fazer Ó, não vou relacionar, não joga mais, fim, acabou O cara acabou se escanteando, entendeu Então eu vejo mais ou menos assim e eu não tenho problema nenhum com, com... Se ele quiser voltar, eu não tenho nada contra. Fazendo gol, entregando dentro de campo com a camisa do Grêmio, pra mim tá tudo certo.
3: E tem essa história de que ele vai, uh, de repente, uh, renegociar essa dívida caso ele vier?
4: É, o que a gente sabe é que ele tem o desejo de perdoar a dívida. De, ele não vai mais receber nada por isso e e, e, e se, se enquadrar nos padrões salariais do Grêmio. Que loucura, né? no teto do Grêmio. Né?
2: Cara, então é, é uma... É uma... É uma questão bem polêmica, assim. A galera é bem dividida. Eu fiz a enquete, estava... C... O, é um... o Juliano é favor. a favor. O Juliano é a favor. O Juliano falou que é a favor. É. Mas, tipo, tem um... Acho que a maioria quer, mano. Pelo, que eu tô... Pelo menos no meu público ali. Tinha uma, uma boa parte, Não. a maior parte ali, quer o tá Duras Costa de volta. Tá muito Mas, dividido. muito uh, dividido. Mas quer de volta com aquela... Com esse, uh, tipo, sem a dívida, recebendo menos, pedindo desculpa, jogando bola dessa forma. Então, por isso que tem o um pessoal querendo. Uhum. Agora, se vier ganhando muito, não, jogando o, o, o que... A gente sabe que ele tem futebol, né? O Douglas Costa tem, tem bola no é pé. Gente, tem. Sendo tem. bem treinado ali, mandar uma com abração, o Renato, né? Manda gente...
4: Mandar um abração pro Rafael Serra, que tá acompanhando a gente. Olá, esse aí, boa. Gente boa. Um Falou a que tá passando um aspirador na casa e tá <risos> ouvindo a gente. Muito muito
2: legal. legal.
3: Não, é aí, cara. Uh, nós não temos ponta direita, se tu for ver. Tem, a gente contratou agora o... Everton Galdino? Everton Galdino, é. mas a gente não tem, né? Vai Esse joga... aí vai jogar com fome. Meu.
4: Esse cara, aí... eu também tô achando. Ele tô vai levando jogar com fé com fome. Né? Ele tá Olha, assim eu, focado. Não,
2: não levei fé nenhuma com o nome. Porque não, não ficava acompanhando Tom uh-huh. Nem Daí, eu. Cara, daí eu fui ver os, os vídeos. Uh-huh. Claro, nos vídeos é tudo maravilhoso. É. Nos vídeos, o cara, o... é craque. Mas, é. cara, mas tem, tem uma perna ele uma, uma esquerdinha, aquele é. cara, tem, mano. Tem, tem, ele tem. falou
4: na coletiva, né? Ah, se cair na minha, a esquerdinha vai. Pois é, cara. Vai cantar de fora da área. E pra
2: mim, o Grêmio, o Grêmio precisou muito de um jogador assim. Quando vê, ele é o Clementinho dos tempos modernos
4: é, é, é que, é que cara, futebol é uma caixinha de surpresa Grêmio, vamos lá, o Grêmio contratou o Bruno Vini eu, eu acho um, um acerto porque é um cara que vem sem luvas, vem só pelo salário, uhum. é uma aposta entendeu? Uhum. Tem perfil de liderança, chegou e a ser capitão do São muito. Paulo. Ele
2: gostou muito de ser chamado pelo Grêmio,
4: Muito. muito e achei ele muito, assim, cara. uma cabecinha boa. É, é parece que beleza. ele tá ah, focado, focado, focado. Então, mano, o Grêmio trouxe o Bruno Vini, trouxe o. o, o qual é o do América lá? O, me esqueci o nome dele. O, o, Gustavinho, o Gustavinho. O Gustavinho parece um Pedro né? Lucas melhorado. Isso, é um canhotinho, magrinho, franzinho, é. trouxe o Galdino, trouxe quem mais. Pedro do Esse é bom jogador demais. Não conheço muito esse, Trouxe não. o. Cara, ele foi a camisa 10 base do Flamengo sempre. Então, quando o Flamengo estourou ali com aquele do Jorge Jesus ele não teve tanta oportunidade Sim, porque né? era o Flamengo do Jorge Jesus, do Jorge Jesus. Uhum. Então o PP mais o Carbage e o Cristaldo, né? Vamos lá, falar um pouquinho. A gente sabe um pouquinho de cada um, né? O Cristaldo. Eu falei com um amigo meu que cobre o Boca lá, né? Que a gente sempre troca resenha assim quando tem alguma coisa de negociação. Eu falei, meu, como é que é o Cristaldo aí no Boca? Daí ele falou: nossa, o Cristaldo surgiu super bem aqui, surgiu como uma espécie assim de barro, novo Riquelme, <risos> entre aspas, né? E... É. Falou, falou dos é. nomes
2: aí o pessoal já é. Aí ele falou
4: assim, surgiu super bem aqui Como novo Riquelme entre aspas Só que ele meio que se deslumbrou, o Boca emprestou Rodou para alguns clubes na Argentina Até cair no Huracan e fazer um baita campeonato E a informação que a gente tem é que o Boca queria ele de volta e Só que ele não quis Não, eu quero novos ares Eu quero né eu vou, vou lá pro Grêmio, vou pro Brasil tá, Mas o Boca queria muito o retorno Capaz. dele porque ele é um 10 bem clássico, assim É o 10 que chuta de fora da área, é o 10 da bola parada É o 10 carteador, é bem 10 Ai, né?
3: Riquelme da vida ai, ah, achamos, ai, o Riquelme. achamos o Riquelme, achamos o Riquelme Não, do Boca isso, O cara do Boca, ela disse, <risos> né? foi a gente
4: <risos> né? <risos> E falou que pô, é uma boa aposta. Pô, 26 anos é uma boa idade também, né? E o Carbaje dispensa comentários. Ah, o Campeonato Uruguai, beleza, foi o melhor jogador do Campeonato Uruguai. Tava na prelista pra convocados pra seleção uruguaia. O Soares disse que ele já tava fazendo hora no Uruguai, que não sabe como é que ninguém foi lá buscar o cara ainda. Ele tem uma passagem pelo Sevilla, né? Sevilha B, o Carbaje, ele vai pra lá, para uma adaptação, ele era jovem, não deu certo, voltou pro Nacional. Então também é uma outra baita contratação. Acho dois bons jogadores, bem observados pelo CDD, inclusive, né?
2: Pois é, e cara, tendo esse não vou falar super, um baita, um baita time do Grêmio aí pra 2023. Querendo ou não, o pessoal, os jogadores querem jogar no Grêmio por causa do tipo, tem Soares, claro, sabe? Né? Pô, tem um, é um baita time é e um baita atrai, time. atrai pra, pra, Sim. pra chamar mais.
4: e os que já estão aqui, os jogadores que já estão aqui, eles querem ter gente que divida essa responsabilidade. Uhum. Eles querem ter um no elenco, um cara que divida a responsa, entendeu? Porque, mesmo tu começa a montar um elenco que os caras são sujeito homem mesmo, entendeu? Um vai lá e vai cobrar o outro, né? Sim. E isso não aconteceu, por exemplo, em 2021 quando o Grêmio caiu. Né? O que aconteceu, meu? Subiram 22 moleque, né 22 guri. E a gente sabia de vários jogadores do elenco Tipo assim, meu, Grêmio Grêmio perdia, eles estavam lá, puxa, indignados No outro dia já estavam no vestiário de zoeira TikTok de coisa arada. e o Grêmio na zona de rebaixamento E aí os caras mais velhos chegavam Porra, meu, essa porra aí Que, que alegria essa aí Nós estamos fodidos, a imprensa nos comendo o rabo E vocês vão ficar fazendo dancinha aqui e tal E aí começou a meio que rolar um atrito dos mais velhos com os jovens E ficava a galera toda Ah, é porque os jovens, ah, é porque o fulano Todo mundo que surgia era craque, né? Ah, o Bobcinho, nada contra os gurins, entendeu? Ah, o fulaninho. Pô, Grêmio América Mineiro, o Grêmio foi a campo com Breno, Wanderson, Juan, Rodrigues, Guilherme Guedes, Bobcinho, Fernando Henrique. Pô, o time inteiro, era o sub-20 do Grêmio contra o América, meu. Não dá, velho, os caras não te respeitam, entendeu? Ninguém te respeita se tu entra com um time desse em campo. E aí tu pega o Grêmio campeão da América, quem é que tem de fresquinho da base? O novinho da base é o Arthur, Por quê? Porque o Arthur é craque, meu. É e aí o cara dá conta do recado quando entra o resto era base, mas era rodado, Lua rodado dois anos, três no profissional, Ramiro rodado, dois anos, o Marcelo Guraio esperando a vida inteira a chance dele e o resto era nego velho, meu. O time tem que ser de cascudo, com dois, três caras de meia idade que não ganharam nada, querem muito ganhar. E alguns da base já era. Eu acho que é a minha opinião, né? Pra mim, essa é a mescla tri de tu ter. Então, cara, a nossa torcida ficou muito naquela de todo mundo que vinha da base, o novo Arthur, o novo Luan, o é. novo Cebolinha, o novo não Novo, nem... novo ah, Ronaldinho. É... Ah, não, vários, porque né? tem que botar o Cuiabano, o Sergipano, o Alagoano. <risos> o... Sabe, meu? Nem todo mundo que surge porque... é o cara.
0: Até porque o Darlan é o novo pírolo.
4: É, meu, entendeu, oh. velho? Ah, o Bobson é o novo Arthur, não tem nada a ver com a característica do Arthur, meu. Era um cara canhoto que demorava muito pra fazer um giro de corpo, sendo que o Arthur era um peão, né? Meu Ele girava de um lado pro outro, era é. né? uma coisa maluca, entendeu?
3: Mas, mas tu não acha que isso também da torcida procurava sempre pela base é um pouco culpa da, do, da Romildo e sua gestão, que não sabia contratar, ou errava muito nas contratações, e no fim, quem salvava era um Cebolinha, é, é, era um Matheus Henrique, que seja. Sim. Era, entendeu?
4: Eu é, acho cara, que... eu, eu acho que assim, velho. A gente teve uma safra muito boa, né? Uhum. Veio uma safra de pô, a gente pega ele na sequência de pontas, né? Uhum. O Pedro Rocha, o Cebolinho, o Ferreira, PP. É, uhum. né? Imagina, quatro. É. é difícil, meu, né? Tu fazer uhum. isso. De meio campo, a gente tem ali o, o Arthur, depois tem o Jailson jogando muito, depois o Matheus Henrique, que pra mim era baita jogador também. Né? É. A torcida pegava no pé, uma bainganar, o baixinho se enfurecia, né? Se transformava então pô, três jogadores de meio campo bons jogadores também só no Grenal também ma- mais o Luan <risos> não mas jogava bem eu, né? eu jogava gostava bem, do Matheus. aí tem aí tem mais o Luan também né? nisso tudo né aí ah, tem os tem o Marcelo Grohe tem pô meu né e eu acho que a galera começou a achar que não achamos uma menina de ouro aqui vai na base ser. vai ter sempre alguém e o Romildo uma vez deu uma entrevista dizendo né meu sonho é ter do goleiro <risos> até o centroavante todos da base não tem como não né? tem como não tem como é muito difícil a longo prazo pode até ter mas daí um cara mais velho tipo assim o Barcelona quando estoura um jogador no Barcelona, a gente não é, não é terceiro mundo, é primeiro mundo. Ele vai ficar no Barcelona. Uhum. O Barcelona vai ter a, as fichas pra pagar a mesma coisa que o United ofereceu, que o Manchester City ofereceu, entendeu? É diferente. Aí tu vai ver o Niesta e o Xavi velhos com outros da base, porque eles não foram embora. E foram ficando velhos no próprio Barcelona, tu vai ter dois puta cara experientes. Aí dá pra ter todos da base, tu pega na carteirinha, no Barcelona todos são da base. E ainda assim o Barcelona contrata, né? Sim. Tu leva um brasileiro, leva um holandês. Leva... Aqui é difícil acontecer isso, meu, o guri estourou tem que ver um aí que é craque, é, que é meu? Porque há muito tempo eu já vejo o vídeo dele, o Gabriel Mec, tem 14 uhum. anos. Cidade eu postou um vídeo dele esses dias. Já tá o pai do Neymar na volta, ele já tá com uhum. um fotinho com o Neymar, planejando a próxima temporada. O meu guri é craque. Uhum. Ô,
0: Juliano, será que ele tem fome de jogar bola, então? Gabriel Mec, né? Tem que ter uma fome muito <risos> grande. Tem que ter uma fome muito grande pra jogar futebol. Que mesmo o é Souza, é... né, o Renato? Ah, é, o Diego Souza dá muito prejuízo pra, pros X aqui de Caduce.
4: Mas mete o gol, né? Eu acho, que mexe, apo- acho que ele aposta X, então. Mete cada, o gol pra caramba. A cada
0: o gol, X. Eu, a cada o gol, era uma mulher.
4: É
2: diferente. E goleiro, Juliano, tem alguma informação? Tu acha que o Grêmio vai atrás mesmo? Cara, Ou vai ficar com o Breno e...
4: Acho que o Grêmio tá focando muito nos jogadores de linha, né? E... Eu acho que a gente tem bons goleiros, sabe? O Adriel acho um grande goleiro. A gente acompanha ele nos treinos no CT lá, o que ele faz com a bola é palhaçada. né? né? Ele faz freestyle com a bola. É inacreditável o que ele faz. Eu sempre
3: achei esse cara muito bom. Muito bom goleiro. A gente tem o Breno,
4: tem o Chapecó, né? tem mais o Felipe Chaib, que também treina juntos, quatro goleiros, né? E aí tem a informação que o Filipão pediu o Chapecó no Atlético Paranaense. Eu até falei hoje com o André Ribas, lá que é do GE, lá do do Paraná, cobra os times do Paraná. Ele, bah, vou atrás de alguma coisa pra ver e tal. Não me retornou ainda, ele demora um pouco. Mas é uma possibilidade de Chapeco açaí e tal, cara. Eu vi que o César Dias falou do Rocher aí também, não tem informação em relação a isso, mas daqui a pouco ele pode ter ido apurar as contas é dele é e tá certo. De fora, né? A informação lá do é. Nel
2: País diz que o Grêmio tá, tra- tá negociando
4: com o isso, Rocher. E e eu não te tenho, cara, do, não de, de goleiro. Informação. Não tem essa informação. É
0: tem
3: cinco estrangeiros. Tem alguma informação sobre o Kahneman virar não brasileiro? Não tenho também essa aí, cara.
4: Ah. Eu acho que eles estão contando com a saída do Campas. Ah, esse é um jo... não, mas é mesmo assim... Sante,
2: Será que também estavam ah. falando do Vila Sante? Ou o Vila ou Campas O Vila
4: é jovem, meu. vou te dizer, viu? O Grêmio precisa de grana. Né? O Grêmio precisa de grana, o Grêmio tem um déficit hoje de 50 milha né? para ter que vender jogador e pagar. E essa grana de investidor pro Carbaggio, pro Cristaldo, pro próprio Soares, o Soares ainda é patrocinador, né? Vai ter uma troca por ações de marketing, né? Mas do Carbaggio do Cristaldo são investimentos de um patrocinador, que é lá o Celso Rigo. Né? E aí o investimento ele tem que retornar depois pro cara. De alguma forma, o Grêmio vai ter que pagar. Não sei como é que foi feita essa operação, você vai ter que pagar juros de banco, se vai ter que dar uma porcentagem em cima de alguém da base, mas vai ter que pagar. Então, cara, o Grêmio vai ter que vender jogador, né? Aí a gente tem aí quem? O Bitelo, com potencial de venda para Europa, que é jovem, uhum. é um meio-campo que geralmente os times europeus gostam, né, o box to box, que a gente costuma brincar e tal, nas estatísticas é um dos que mais corre dentro do jogo, tanto que o Roger dizia pra ele, né, o Roger um dia ele reuniu toda a galera da imprensa lá pra gente conversar, bater uma resenha, e o Roger falou que passava o jogo todo perguntando pro Betelo, tu tá bem? Tá cansado? Porque eles acompanhavam no, no GPS ali, ele corria um absurdo, meu. o que mais corria é disparado de todos dentro de campo, Cara. né, então, é um cara que o futebol europeu fica muito de olho. E eu, particularmente, acho ele muito bom jogador. Né? É acho bom, que numa estrutura né? bem montada com ele certeza. vai jogar mais ainda, né, o Bitelo. ele tem o chute de fora da área também. Também, querido. também. É, e chuta com as duas às vezes. É, hum. um, é um volante aquele que tá em todas as partes do campo. Então, a gente tem o Bitelo com o potencial de venda. Tem o Vilaçante pela língua. Ele é novo ainda, né? Não parece, mas ele é novinho. O Vila tem o quê? 23? 24? 24. Anos? 24. 24 né? É novo ainda o Vilaçante. Hum. Então, cara, o Grêmio precisa de grana. O Grêmio vai ter que, vai ter que vender jogadores, né? Não adianta.
2: Tá certo. E tu tem alguma informação de alguma outra contratação que o Grêmio tá tentando no momento? Algum nome, assim, que pode ter, ter saído na mídia, mas algum... Tu acha que é, vai ser exclusivo, assim, que tu... cara ah, chegou, que... assim,
4: pra ti... É, cara, é que a informação é muito, é muito complexa, né? Sim. Muitas vezes, assim, a galera... É, tipo assim, cara, quando um só dá a informação sozinho, é, por experiência própria, assim, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Foi lá o fulano da rádio tal e deu a informação sozinho. E aí passou assim meia hora, uma hora e ninguém mais deu. Esquece, meu, muito difícil de acontecer aquilo ali, entendeu? Quando começa em cascata, como eu costumo falar todo mundo dá a mesma informação, é que realmente tá rolando. Tem coisa mesmo, sabe? Ah, Tem sim. coisa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, o Gabardo, que, poxa, é um senhor é jornalista aqui da aldeia, um dos melhores, né? Uhum. Ele, às vezes o Gabardo vai lá, pum, dá uma informação. Aí tu vai ver, daqui a pouco o Marcos Souza, pum, deu outra. Aí o Rafael Pfeiffer, pum, deu outra. E, sabe? Aí vai, vai indo, né? Aí vai lá na band JB Filho, ah, pá, deu. Aí a gente deu uma informação também. O que que acontece? Me <coughs> engasguei, deixa eu tomar um gole d'água, senão eu vou me engasgar. Tanto fala. Vai, vai.
2: Que que 568 568 pessoas Vamos. simultâneas mano. Show, mais um recorde de batida isso, chama mano. no superchat galera <risos> a gente vai ler depois no final Vamos. os comentários de vocês gurizada. e claro os superchats serão todos e os comentários não tem como ser todos mas a gente vai ver a maioria aqui
4: E o que acontece, né cara, quando um dá informação A gente vai lá atrás do Grêmio e pergunta se é isso mesmo Aí o Grêmio, não, não, é isso mesmo, já que tá na mídia É isso, aí o outro vai lá e pergunta, aí o Grêmio, não, é isso mesmo Aí todo mundo começa a dar a mesma informação Porque hoje em dia, meu, informação não é exclusividade De um repórter, é muito raro, meu um vai dar primeiro a notícia, entendeu? Mas, cara, segundos depois, às vezes, um, um outro vai dar a mesma informação, porque tava falando com o mesmo dirigente ou com outro dirigente. Hoje em dia é difícil, entendeu? De ter esse, esse negócio exclusivaço, assim, sabe? Só que, claro, a gente tem que cuidar sempre para dar o crédito, né? É, por exemplo, o Gano Gabar dá a informação primeiro que todo mundo. Tem que, ir, né? Às vezes vaza junto, né? Dois, três dão ao mesmo tempo. É. Hoje em dia com a internet, com a quantidade de gente que cobre. Não beleza, tem, é, não
2: isso que eu ia falar, às vezes tu nem sabe que é a pessoa nem postou. Sabe quem é que deu. Tu, não tem como tu ver é. todos os jornalistas, todos os canais.
4: Não. Exato, exato. E aí um que faz um serviço que é. Ninguém fazia antes, mas é curioso, né? Até o FBI lá, o Jeff, né? Por exemplo o GF não é a informação dele, mas ele é um grande, como é que se replicador. diz? Um, um grande replicador de informações mas de todo mundo. Crédito, dá mas os dá os créditos. para todos, entendeu? Então, é, às vezes é legal de acompanhar porque ele tá ali dando informação de todo mundo, né? não só de um. Ah,
2: eu, inclusive, tu tinha uh, citado ali, uh, falar o nome porque saiu na, em público e todo mundo comentou que foi informação do Marcos Souza, do Lucas Leiva, que daí uhum. uma galera foi atrás, uh, replicou uhum. aquilo ali, foi em uma cascata e no fim não tinha nada de certo que o Lucas Leiva ia anunciar a aposentadoria. Eu não vi se vocês da Copeiro chegaram a publicar algo sobre... a gente não Não. postou nada, né? Mas vocês foram apurar?
4: Sim. Tipo assim, cara, quando deu a notícia ali, né, que ele postou, eu pensei, bah eu vou... A gente sempre faz isso, né? A gente costuma fazer e eu sempre faço isso também. Ir atrás de de várias pontas pra ver se o negócio é isso aí mesmo. E aí quando ele deu a notícia, eu pensei, puxa, que merda, né? Fiquei com pena do Lucas e tal, mas, mas estranho, cara, né? Não vir do Grêmio um comunicado ou do Lucas. Pois é. Que eu pensei, né, na hora. Porque o certo vem do cara primeiro. Tipo assim, o repórter, ele fica sabendo. O que, que é o certo, né? Que, que, nesse tipo de situação, ó, Fulano, tu sabe, mas deixa o Grêmio primeiro comunicar, deixa o próprio atleta comunicar. Pô, decisão super séria, pessoal do cara. Sim. Problema cardíaco, o cara não quer parar e tá parando porque tá com um problema. Deixa o primeiro Grêmio, o cara se pronunciar depois, tu dá. Ele deu sozinho a informação. E não deu ali 10, 15 minutos, pá, o Kalef entrou ao vivo já na gaúcha e desmentindo tudo, dizendo que era uma irresponsabilidade. Cara, pode até vir a se confirmar a informação, entendeu? Que eu acho que, infelizmente, aí um achismo meu é capaz de acontecer, porque, pô, cara, o problema não é mole assim não, se fosse ele já, tava, já tinha voltado a jogar eles vão catar, vão atrás, eu acho que de repente foi constatado que ele não pode, mas ele vai atrás de outras opiniões para ter um lance definitivo. É, e cravar entendeu?
2: assim, sem ser o jogador, né? Isso, é entendeu?
4: Então é complicado, eu acho que, eu, eu vejo todos os dias o Marco lá no CT, a gente conversou em relação a sobre isso, na apresentação do Carbadio até, ele tava dizendo, né, e ele disse que c- c- continua cravando a informação dele, a gente falou que respeita ele super, tá tudo certo, mas eu acho, minha, eu não teria não teria falado nada, tem coisa que a gente tem que tomar cuidado para preservar o Grêmio, os nossos jogadores, hum. e a gente não tem que não tem que postar. Eu não teria postado. Sim.
3: Não. E, Juliano, uh, sabe que um dos, um dos cortes que mais bombou no Papo Copeiro foi sobre o arrego. O arrego do Grenal. Uh-huh. Sabe que foi, tipo, foi um, cara, um fenômeno aquele corte. <risos> e o que eu estaria... Eu vou na cara de pau te pedir para tu contar novamente claro. a história História do arrego do Grenal. Da
2: Alessandro pediu arrego no Grenal. É que uma, oh, galera, que uma galera, uma galera tá, comenta que não, que é mentira que isso é aquilo, então conta de novo com detalhes pro
5: pessoal. É mentira
2: isso aí,
4: cara. Desmente
0: isso aí, cara. Eu vou ter que processar Tá no teu livro, né? Tá no teu livro. Não, não, os colorados estão dizendo que é tá mentiroso, cara. Explica para eles lá, cara.
4: Tá no meu livro lá, cara. É, então, cara, tá no livro da Alessandro, né? Eu fiz um tweet até uma vez pegando um trecho do livro, né? E, e ele diz, né, que eles estavam incomodados de sair na rua eles têm família, né, e aí estavam pegando no pé deles, era difícil de sair pra uma janta, alguma coisa assim em Porto Alegre, porque era muita zoeira. E aí a gente perguntou pro Michael, né, o Vivaço lá na entrevista que a gente fez com ele, outras vezes que a gente entrevistou ele também, e o Michael disse, olha, cara, a gente foi naquele grenal, o Grêmio perdeu com o um gol do Edenilson, gol do Edenilson de cabeça, né, até, o Michael disse que não foi pro jogo, porque o Michael, coitado do Michael, o Michael vivia fazendo infiltração, né, meu, uma atrás da outra, e aquilo que ele falou na coletiva lá do Dourado, é exatamente aquilo, meu, o Michael era nunca ele conseguia curar uma lesão, né o Maicon, nunca, sempre quando ele tava quase curando, quando ele tava quase voltando, ele tinha que voltar antes, e ele disse que faria tudo de novo com o maior orgulho, porque ele queria voltar antes para poder ajudar o Grêmio, né e aí ele disse que quando acabou o Grenal eles passaram na frente do vestiário dos jogadores t- tirando onda dos jogadores do Grêmio o Damião e tal, e passou o D'Alessandro da tem aquele famoso áudio do Maicon, né pô, não vem pedir arrego não aqui, gringo, não sei o que ele xingou, não dizia o que ele falou, né e aí o Maicon disse assim, cara, eles podem tirar onde eles quiser dentro do vestiário deles lá com eles, que nem a gente sempre faz tá tudo certo, mas passar na nossa frente tirando onda é falta de respeito, e eu concordo com ele tanto que o Renato foi lá no vestiário falar com os caras, deu todo um bafafá beleza, depois cara, no Grenal do, do que o Grêmio tocou 3x0, né, no Inter foi depois desse Grenal, me corri se eu tô errado, porque o Maicon falou isso, não me lembro agora mas enfim, no Grenal que o Grêmio tocou 3 a 0 é, o Maicon disse que tava no vestiário e o Alessandro bateu lá pedindo pra falar com ele Bem assim, bateu lá na porta do vestiário. Bah, quero falar contigo, Michael. O Michael, e o Michael bah, não vou sozinho, não sei quem é que vai estar tá lá. A gente já não se fecha muito com os caras, né? Foi o Ramiro, foi o Groy, junto com ele e o Jeromel. Foram todos eles lá. E aí tava o Lomba, o Moledo, o Dalessandro e mais um, que eu não me lembro. Na foto, a famosa ah, foto. fala
5: Não, do, do Inter. Ah, ah do Inter. O Dalessandro, o Lomba. Lomba.
4: No, Grêmio, no Grêmio, a galera nos ajuda. Não, aqui. eu acho que
5: é isso aí mesmo. É o Lomba, o Rodrigo Moledo e o Dalessandro. Ah. É só três.
4: É só três, né? É. E do Grêmio tava quem? O Jeromel, o Ramiro, o Maicon, e tinha mais um, não tinha? O tá Vitor. O vou ver. É o Grói,
3: Paulo, Paulo Vitor, acho que era. Paulo Vitor, tá,
4: beleza. Enfim, essa é a famosa foto uhum. aquela. Ah, é o Paulo Vitor. E aí, n- nesse momento... Não, o Ramiro não tava, eu acho. O Ramiro não tava. E aí, nesse momento, o Alessandro, Ou tava, não me lembro. Agora tu vê a foto uhum. aí de Círadu. Ah, e aí, o Alessandro fala, olha, cara, a gente quer conversar porque tá muito difícil a gente sair na rua, a gente tem família, vocês sabem como é que é. Né, a gente não consegue jantar o torcedor nos cobra na rua daqui a pouco pode acontecer até alguma coisa violenta né e até entendo o lado do cara entendeu o cara tem aí família eu tenho que pular
0: da barca cara porque eu não minha vida não muda aqui entendeu? é isso cara
4: e aí eu até entendendo do cara é difícil mesmo só que meu quando ele fez né os nossos jogadores também tinham família e ele não pensou nisso e ele vivia tirando o no nome do grêmio eu lembro meu ele dizia né viu ah, o título do grêmio só em fita vhs Fazia gol e fazia assim, caixãozinho do Grêmio, dava a volta na, na, no, no estádio Olímpico. Só que um dia a conta ia chegar, meu. Ele não ia ficar ganhando o resto da vida aqui, não, meu. Ia dar uma merda pra ele também. E aí tava entalado e os nossos jogadores fizeram o quê? Compraram o barulho por nós. O Michael chegou aqui e ele disse pra gente numa entrevista isso. Né, quando eu desembarquei em Porto Alegre, irmão, eu tava também há 15 anos sem título. Que nem vocês. Na, no momento que eu vestia a camisa de vocês, também tava há 15 anos sem título. E o Renato botou na cabeça deles, a gente tem que ser campeão. Sendo campeão, estão vendo aí o Paulo Nunes, o Dinho, o De leão como os caras carregam eles o resto da vida. Se vocês forem campeões, vocês vão ser o resto da vida carregados por esses caras aí. Vocês vão entrar pra história do clube. E botou na cabeça deles isso. E o, o Grêmio Bar enlouqueceu naquela Copa do Brasil, foi campeão. E aí, voltando, né? O negócio do arrego, então foi isso, cara. Ele pediu pra não fazerem mais, porque tava ficando ruim pra sair na rua e tal. E aí o Maicon, na hora, disse que não, que ele não ia parar, mas que ele ia levar o assunto pro elenco dele, que ele era líder do elenco, e ele ia levar. No que ele propôs o negócio, o Ramiro pulou na hora e disse assim, não, não, não vamos parar. A gente vai continuar e se ganhar, nós vamos fazer de novo. Porque a gente sabe que sofreu na pele com os caras e eles estão fodidos a nós. O Grêmio ganhou o gauchão em 18 e fez de novo, lá no estádio do Brasil de Pelotas, né, um minuto de silêncio uhum. e tal. E todas as... Vi- cara, a gente tem inúmeros vídeos dentro do Rio fazendo um minuto de silêncio. Torcedores olhando com carinha de bunda, assim, ó. E os nossos jogadores, assim, ó, fazendo... <risos> dentro do Berahil, meu, entendeu? Então, assim, cara, sejam campeões, ganhem de nós e tirem onda. Não, não, não acham legal o futebol raiz? Não achavam trimácia quando o Alessandro tirava onda, quando o Inter ganhava? Meu, sejam melhores e ganhem, então. E tá no não livro conseguiram dele. ganhar nem do Grêmio no passado, Grêmio na B?
0: Já teria Alon Ruiz para ser melhor a de jogar. É, exatamente isso, <risos>
4: entendeu? Tomaram um gol de toda a base do Grêmio nos últimos anos. Sempre entrou alguém com o nome de Inho e fez um gol neles, Ricardinho, sempre, entendeu? Tomaram o gol do Isaac, tomaram o gol do Elias, tomaram o gol do Bitelo, fez aqui, né, no Beira-Rio. eles ah, tomaram é, 3x0 no Beira-Rio, você tem noção que isso é histórico, meu. <risos> histórico, Isso cara. é histórico, meu, histórico, é uma goleada histórica, por, por, e, e, e era pra ter tomado gol ah, do Chulinho. é, o Leo Chulinho, fez gol aniversário Chu. deles, né, carimbamos o Carimbão, meu, meu aniversário deu deles. Né? Com, com o Renato, um golaço do Leuchu, então, meu...
3: Como o Inter é freguês, né, velho? É, nos últimos anos... Coisa boa, né? Velho? E se tu pegar, meu, os Grenais
4: de 80 pra cá, o Grêmio que tem mais vitórias. Uhum. Eles vêm com, não, mais vitória em Grenal em campeonato gaúcho. Amistoso, irmão. Grenal é. de brasileiro, o Grêmio é o visitante mais indigesto deles. O Grêmio, se eu não me engano, o Grêmio tem 13 vitórias e eles têm quatro. Ou três, é 13 e a três, três e a quatro O visitante mais foda pro Grêmio é o Goiás e o Figueirense Não é nem o Inter Nossa. Em brasileiro né Grenal de Libertadores, a primeira vitória é do Grêmio Vocês já pensaram nisso, meu? Se é. o Falcão é treinador do Inter E, e, e a pr- primeiro Grenal Com vitória na história da Libertadores É uma vitória do Inter com gol, sei lá Eu, do Nenê, do TT lá do, Pro pai do Falcão como treinador A loucura que é ser na aldeia aqui é verdade. Mas daí não foi, né? Porque era, era o Grêmio Era o Renato, entendeu? Então, Bah, meu, Grêmio é outra pegada. Não adianta.
1: Que loucura.
3: Que história louca. (risos) Aqui tá a foto, ó. Exatamente,
4: tá aí a foto. É essa foto aqui. É o Moledo Lomba. Vira
2: pra câmera, vê se vai mostrar.
3: Moledo
4: Lomba, Paulo Vitor, Maicon. (risos) O Maicon com a cara franzida já falando com o D'Alessandro.
2: Não sei se dá pra ver direito, mas é essa foto aí, a clássica. essa foto aí.
4: Ah, a galera bota no Google e acha. É, vai achar. Grandes
0: jogadores, coisa. né? Grandes jogadores. E o Vila, não sabe nada, né? Notícia de não, hoje. Não sei nada, velho. Notícia sei de nada, hoje, né? hoje nada, agora, tarde, né? Notícia aí do Vila. É. Né? Pô, Juliano, pelo amor de Deus, tu não vai cravar um nomezinho hoje? <risos> Vocês estão querendo, né? Que eu crave um nomezinho. <risos> Pô. tem que ser corajoso que nem o Torbis grande abraço (risos) fala (risos) o Diego Valente também olha meu, vou dar uma de
4: Torbes aqui então vou dar uma de Torbes aqui como eu disse no dia 7 de setembro desse (risos) ano não, é desse ano como eu disse no dia 7 de setembro de 2022 né, eu tuitei o seguinte que o Douglas Costa teria interesse de voltar Pra refazer a imagem com o torcedor e tal. E uma galera me chinelou, né? Nah, barrigada. E aí eu vi que o Dávila postou a mesma informação e me deu crédito, ainda, Que é um queridão, Matheus Dávila. Lá no, no, na dupla, né? Uhum. E aí me deu a mesma informação e me creditou. Não, o Juliano lá da Copeiro TV falou e tal. E aí tá aí se confirmando de novo, meu. Que ele tem interesse sim, de voltar. Já
2: deu lá atrás o furo, é, já. Isso não... aí. Isso Ó, aí. vamos. Cara, antes de do tic-tac, só porque tem um. Cara, tem um fãzão nosso aqui, Colorado tá mandando dinheiro pra nós, vamos só falar <risos> então, vamos dar palco pra esse louco, que tá pagando nós, né mano, então beleza Fernando Garcês, mandou, abraço, meu querido. mandou aqui, aqui da Alessandro, mas chocou muito vocês, né, de rebaixar, obrigado <risos> e, e
4: o trick ele dá superchat é visualização, hein, é isso, nem não. bloqueia, meu, deixa o ele não, tá...
2: chama mais colorado cara, esse, se não me engano, chama mais colorado pra é, debater aqui, se eu não me engano esse cara me segue no, no Twitter, toda vez que eu, come... eu publico alguma coisa contra o Inter ele... apareceu o supergrame, apareceu eu acho que esse, <risos> acho que é ele, então cara, muito obrigado pela, pela audiência Oh, mandando sua segunda divisão, memória seletiva não sei o que tá. brigadão mano, por pelo superchat aí, tamo junto tic tac agora ou Fabito?
6: vamos agora aqui tic taca, tic taca Meu
1: só
2: espera tipo uns dois segundos quando eu vou botar a tela aqui pra tu, um segundo, só pra eu clicar aqui no microfone
6: estamos no ar então Juliano Brito, tic copeiro funciona assim. Eu pergunto umas palavrinhas e você responde. É bate-volta. Um jogo inesquecível do Grêmio pra você.
4: Grêmio Lanús, lá na Argentina.
6: Tem que respeitar o futebol brasileiro. <risos> Frase de Juliano Brito. Um sonho.
4: Um sonho. Pá, tem que ser de bate-pronto, né? Ver o Grêmio campeão mundial com o Renato, um treinador.
6: Um arrependimento. Não tem. Nenhum? Nenhum. Gestão Alberto Guerra vai...
4: Nos dá um título, digamos assim, na temporada.
6: Em 2023, o Grêmio vai...
4: É foda, né? <risos> é, não, é complicado. Vai nos surpreender.
6: E pra terminar com chave de ouro o que, que o Grêmio é para ti?
4: Cara, o Grêmio para mim, velho, é uma das coisas vou, vou, vou imitar o Dr. Fábio Koff que a gente entrevistou ele, né? O Grêmio é uma das coisas mais marcantes da minha vida, né? Através do meu pai através de tudo que eu tô conseguindo viver, né? Não digo viver, é sobreviver, né? Mas viver o Grêmio hoje em dia, né? Você sabe o quanto é difícil produzir conteúdo e, e trabalhar com isso e a gente tá conseguindo fazer isso hoje então cara, o Grêmio proporciona pra gente momentos emocionantes, momentos felizes, aprendizado, novas amizades né o que é muito legal, a gente conhece muita gente nessa caminhada é, realizar sonhos, né, de poder porra, acho que o meu maior sonho que eu tinha antes de Lanús era poder narrar uma final da Libertadores do Grêmio, o Grêmio sendo campeão eu ficava brincando em casa, narrando os minutos finais assim, né, ah, uma festa em Porto Alegre pá pá pá, filma lá que nem o Galvão, né, filma é. lá o Moinhos do Vento né, o Moinhos de Vento e <risos> tal Então, era meu sonho e, pô, conseguir realizar isso é inacreditável, né, e, e, pô, a gente chorou que nem criança lá na na, na final, né. Então, cara, o Balgrêmio é um dos grandes amores da minha vida, né, uma das grandes paixões da minha vida. Eu tenho meus filhos, né, o Bruninho tá aqui, que eu amo ele de paixão, todo de gremista aqui, né, é um amado, um um querido. grande goleiro. grande goleiro, tá aí, né, de futsal, né, joga muito futsal. Então, pô, tem meu filho, minha filha, tem minha mulher, que tá aqui, né, no braço, ó, nega véia. Mas Olha. Olha. meu pai falava, né? Tem que ser tatu peludo, né? Pra, pra tatuar a nega velha. Né? Então, é, e o Grêmio, né, cara? São as paixões da minha vida, assim. É, o Grêmio é o grande amor da minha vida. Grande.
3: Além do Guns N' Roses, brincadeira. <risos> cara, eu vou te dizer, tá? Se falar
4: assim, homem, oh, eu tenho três ingressos do Guns N' Roses. Nada contra, até. Tá? Eu sei que é uma puta banda. Eu não tô questionando a qualidade deles. Mas tem três ingressos do Guns N' Roses aqui. Vai, eu vendo e vou no show do Pixote. <risos> né não Eu não duvido.
0: Eu não ele ele veio e vai ali no... Aqui, aquele, aquele, aquele lugar que tem pagode, quem
6: canoas. meu lugar? O meu lugar. O o vai meu lugar lá. é massa. Lá oh. é massa
4: também, né? Ou no showzinho <risos> Night Roots, né? Minha banda é preferida. <risos> Night, Night, Roots.
6: Night Roots. Então tá, vamos agora. É rede! Aqui, ó, vou gritar. É, o cara p- p- é p- p- rede! Gabriel Freitas! Obrigado. Agora, mano, vamos pros comentários agora. Ele ganhou alguma
4: coisa? Quem? O Gabriel foi ganhou Não alguma sei, coisa? Não sei, pediu pra gritar Não,
6: Ele fez um griteiro em é, é rede. Vai, 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 vai ganhou, né? Vai, 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 ganhou uma bola. Primeiro vamos com
2: é. Super Vamos dar a prioridade pros Super
4: Meu, tu tem que imitar o Marco de Vargas fazendo Garota Verão, candidata de Fala, faz vai, vai, o Garota Verão candidato, de número. Fala, Ele fazia o Garota Verão.
0: Muito boa noite a vocês todos. Agora vamos falar com o quadro Garota Verão 2023. Esse é o Marco Borba, né?
3: É, o do, é, o, é, o, é, o, é uma mistura de... Mas o Marco de Vargas de fazia, Goeri,
4: é, né? né? É, Falei, ele narrava o Garota Verão, Marco de Vargas. Nossa. Candidata de número 78 de Capivari do Sul. Aí ela vinha a mina entrar entrada. Seu lá. hobby, seu hobby, ler livros, escutar... Isso, isso. Foi <risos> de J Foi de Quest. <risos> Meu, só
2: perdemos os primeiros Superchat, você tem que ver Por aqui, vai lendo os outros comentários Faz o seguinte, a galera
4: paga de novo
6: (risos) (risos) Atenção galera, paguem aí O Superchat que a gente vai ler Com voz imitando Não, mas, ô meu, eu quero, quero. Ah,
4: meu, para ó. tudo que eu preciso. Eu cometi uma gafe aqui, cara. Ih, ele até me chamou de chinelo e com razão aqui. Ih. O Jeff lá do FBI, meu, botou: pô, não mereço a bike que eu não dei. hoje. vai não te fuder. Quê? Eu não mandei abraço ainda aqui. Ele disse: eu não mereço abraço que eu tô assistindo. Eu vou mandar um abraço pra ele depois. Um abraço pro Jeff, que é um queridão. Jeff <risos> <boa. risos> <risos> vai tá
2: aí em breve. O Jeff
3: né? vai tá aí em breve. Ah, vai vai tá aí, em breve.
4: aí, ó. Um abraço também lá pro nosso amigo lá, o Damar Group, né? O Diegão tá acompanhando aqui também. Um abração pra ele, gente boa demais. Vamos, a galera, meu, acompanhando. Pô, passarinho também, um beijo passarinho pra tá ele. É, pô, um abração pra toda a passarinho rapaziada. Passarinho também,
2: queremos você aqui. Passarinho, passarinho também. vai vir também. Passou
4: jogador. Passarou. Eu... Cara, boa.
5: como é que faz pra ver o super chat? Meu. Meu,
2: porque aqui é lá no, no, no meu PC, sempre quando eu fazia live. Eu tinha um. Tem um programinha que aparece todos os superchats, que é do, do Streamlabs lá. Ah. Eu não lembro. No YouTube eu sei que tem uma parte que aparece. Deixa eu ter... até. Abraço, tá. eu vou mandando abraço. Tá aí, vai, vai, vai céu, abraço. abraço, não sei nada. <risos> <risos> Liga pro Gabriel. Cadê ali, o Gabriel? jovem? Jovem! Alô, Gabriel Alô, Gabriel lá, logo, sim Beijo Olhos pro Gabriel.
4: Mandar um abraço super... pro nosso querido amigo Leandro, lá do Gabugalante, aqui de Canoas, né? Quando oh, quiser aí, até mandar um batatão pros gurias. Ô, oh, oh, por... queremos, oh, hein, queremos,
2: queremos,
3: hein? Querido,
4: Leandro é um querido, meu. Queridaço. Ô, Leandro.
3: Aceitamos batata frita. O X
4: dele, meu. Opa. O X dele foi o grande problema de fazer eu ter que ir pra academia emagrecer tudo que é emagrecer que bal, o X bom, Leandro, ô Leandro
3: eu vou te falar eu sou especialista
0: em x, então se tu me convencer que teu x é bom o é papo porque copeiro, é, bom. é o
2: papo copeiro todo é é,
3: é
0: verdade então, por ó, isso, é por isso que os guris vão ir pra pré temporada em 2023 ô Leandro
3: quando eu fui pra, pra Portugal minha mãe me enviou um x. isso aí é inacreditável é isso é verdade isso é loucura, é, é loucura. Isso é loucura. Ah, eu fiquei um ano em Portugal ele lá. comeu
4: um x com aquelas larvinhas na carne assim já ó, <risos> azar eu acho que eu
2: acho que eu encontrei
0: acho que eu encontrei acho que é aqui. o grande jogador grande loteria não tem não tem que vai botar
4: uma live de game no ar aí do nada vamos <risos> <risos> jogar um, um torneio de um pé tá, uh,
2: começou com o Ticaracatica Ticaracatica falou pauta quente e volta do poderoso Douglas Costa cadê ah, já, já falou já isso falamos o Douglas Costa valeu para superchat aí ô Ticaracatica depois o Bruno Jordano esse é o monstro, tamo junto, Grande na Brunão. torcida pela copeiro. Brunão, aí. lá da
4: Austrália, lá da Austrália. Olha, Olha aí. Boa. E depois
2: aí foi... O Colorado mandou três superchats,
1: irmão.
4: Vou
2: mandar mais. Olha aqui, ó. Tô esperando a paródia do Super gremi... supergremista. Super Grêmio 2.0, daí o outro o Alessandro machucou muito vocês e por último mandamos vocês na segunda divisão. Ah,
4: mandaram assim. Mandaram o Grêmio. Ah, o Grêmio atolado na ah, B desde ah, o primeiro rodado ah, ah, lá, ah, ah, mas esse... o Inter rebaixou ah, o
3: eles
0: acreditam ah, nessa história
3: que mandaram mandaram ah, a gente. O fantástico,
4: mano.
0: fantástico mundo dos colorados. É o um mundo
4: paralelo, né? O mundo paralelo, mano. O mundo paralelo, mano. O mundo de
3: extranjortins. De, de, de <risos> Nossa, o que o, o, o Baldasso faz com a cabeça deles é... Uma...
2: doideira, <risos> né, mano? É, o Baldasso é... Ah, que loucura. Mas é gente boa, o Baldasso é gente É, gente boa. A gente, boa, a gente boa a gente boa então vamos finalizando aqui mais um papo copeiro que foi histórico bateu foi mais histórico. de 500 pessoas acho que eu, deixa eu até dar uma olhada no pico
4: quero mandar também um beijo muito especial pra minha mãe né
5: ah claro é, é que
4: as pessoas não esperaram mandar abraço tem então, a mãe é assim embaixo eu tô assistindo vai mandar beijo pra mim eu não sou nada eu não existo oh! a mãe <risos>
5: pra negavé também te a mãe um entrou
4: em a fátima é colorada né não deve
0: estar <risos>
4: Mas ela merece um beijinho. Merece. Tem Grenal, é. tem Grenal direto. Ela Agora nós vamos
0: pro Sons. <risos> meu,
4: meu, amigo, meu amigo aqui, ó. Meu amigo Felipe, lá do Rio de Janeiro. Ó, um abração pra ele. Nosso, como é que é? o Nosso Johnny Depp do Rio de Janeiro. Um abração pra ele. Ah, ca- Felipe Cabeludo de Oclins, a gente boa pra caramba. O Felipe. Uma galera, meu. Tiagão Lopes também, né? Que é o. Videomaker da KTO, lá meu irmão também tá assistindo, uma galera assistindo, um beijão pra todo mundo.
2: Como é que foi o pico aí, Matheus? Cara, o pico deu. Eu não consegui, eu acho que aparece só quando termina, mas, cara, eu acho que chegou nos 550, sabe? Assim, foi um baita Oi, pico, show. cara, um baita não, pico. E agradecer pico mesmo. também
5: a todas as pessoas que comentaram aqui. Pessoal, eu sei que pode fazer falta né, pra vocês, mas se não fizer falta, pode fazer o superchat. <risos> é, o superchat tá junto é. É. Exatamente. É. Até
4: porque agora que eu participei e dei o pico de audiência, uhum. tenho certeza que os guris vão reunir alguns patrocinadores né uhum. para tentar bancar a Operação Juliano aqui no Papo. <risos> <risos> é Não, é Não, Não é, é fácil. Não é fácil. Deixa eu ver
2: os mais comentários uhum. aqui.
6: vamos parece uma 500
4: pessoas. Parece que o cara é alguma coisa.
6: <risos> Atenção, galera. Juliano Brito no Big Brother. Imagina, meu.
4: É. Vocês iriam, meu, se chamassem vocês? Cara, eu iria. Total, total, óbvio.
3: Eu iria. Capaz que não.
4: não. Eles iam me tirar na primeira semana, meu. Eu ia ficar gritando Grêmio lá dentro. eles iam Todo me tirar. mundo, todo mundo. Eu ia ficar Mas cantando iria? música é da geral, eles iam me tirar. Ó meu, o Samuel
2: Tolote perguntou se a gente vai na, na apresentação do Soares. O que vocês fariam na apresentação dele? Eu vou dar uma mordida nele. <risos> <risos> na hora, azar. Tá. Tu vai, Bruno? <risos> tu vai? Vai também. Grande jogador. Boa, ah, eu acredito que o Fábio tu... ah, tem que ver a sua folga Ah, mas de repente se for aquela data que estamos falando, uh-huh. que pode ser. Vamos. Cai na tua folga, tu pode ir também. Daí tu vai vai todo mundo, claro, todo, todo mundo na arena, certo? certo vamos lotar o jogo. Arena, tem. Aeroporto e depois arena, né? Que dia é. mesmo? Que dia que cai mesmo? É, cara, a informação do
5: Leonardo Miller é que é dia 3, seria a apresentação. E é quando o elenco todo se representa E ah, Leonardo Miller, queremos você aqui, Tocar ah, ah, boa, careca É, boa, boa. Careca de saber, vou ver o Leonardo Miller
2: ó, oh, o cara falou a melhor imitação até agora de quem que ele falou que é a melhor imitação? Foi do Faustão. Faustão. Do Faustão, Faustão é. falou qual é a melhor imitação. Não, é que a
5: galera não entende que o meu papel aqui é só a imitação, porque daí senão, segundo alguns, vai ficar muito engessado se eu ficar falando normal. <risos> daí eu escuto a opinião de quem faz podcast comigo e eu aderi a isso. Por isso que eu fico só fazendo imitação. Mas quem gosta, muito obrigado. <risos> Ai, do do quem não gosta, não gosta, foda-se. Porque é meu. eu vou fazer... Não, tem, não, tem, não, hater, não. tem
4: hater, tem hater. Nunca se deram vão brigar agora. Não, não, só tô comunicando a audiência pra ele ficar sabendo já. É, que a audiência pessoa.
2: fala algumas coisas, mas é. não, não tem que pegar pilha. É.
4: Vamos é, criticar, mas...
5: critica. Ou... Não, aí eu tô mandando um abraço só. Sem inveja eu... pura. É. Aqui ó, não,
4: assiste mais então. Vamo... Já... É, é. Vai assistir. É. Quem critica, é. é, mano.
2: Então, enfim. Uh, boa noite, rapaziada. Bitello rejeitado no mercado português. Nosso maior craque com problemas de valorização. Será que joga esse ano? O que, que tu acha aí, Juliano?
4: Ah, cara, eu acho que joga, meu. O Bitelo e o vila Santos são dois jogadores que dentro de uma grande estrutura eu acho que eles vão jogar muito, meu. Porque, porra, o time do nosso do ano passado era muito fraco. Era muito fraco, tecnicamente. E os dois se destacaram várias vezes. Se tu pegar os principais jogos do Grêmio na arena, o de Grêmio precisou fazer gol e precisou do jogador e o Bitelo compareceu. Ele fez gol contra o Vasco, fez gol contra o Cruzeiro, né, em jogos importantes, fez gol contra o Inter no Granal do Beira-Rio. Então ele apareceu, cara. Eu acho ele bom jogador. Acho que é um jogador que pode servir como uma moeda pra venda aí, interessante
2: isso aí, vamos ver outros comentários aí. Uh... Tô do oh, jogo. o pessoal cara, falando o cara falou que o Marco de Vargas é colorado fanático
5: mas ele, ele narra o Grêmio Na cara, bem é demais.
2: um bom profissional, é, um é. Bom profissional
5: tá é. É. é que nem o Paulo Brito, é colorado também a gente faz aqui, não tem problema exatamente
2: né? Deixa eu ver se tem mais... Deram uma lida aí, meu? Tem mais alguma coisa que vocês Acho querem que falar é isso aí?
5: que só... Agradecer demais, só. Todo mundo que participou, cara. Foi sensacional, foi mano. Sensacional, foi
3: sensacional. Foi o recorde. O Juliano... O Juliano estamos com uma estrela do Grêmio aqui. Tem umas histórias aí que até que ele vai o influenciador do Grêmio. Eu não Uau, sei. Isso aí é <risos>
4: Meu Deus do céu, meu. isso aí eles fazem pra fuder o cara no Twitter.
0: Meu.
2: <risos> Largaram wow, o Twitter nessa. Né? Meu,
4: tu imagina só, velho. Pior, como é que é essa história? Meu, meu não sei, o Torbis me chamou hoje. <risos> Aí ele pô, mandou. Você isso aí pra primeiro mim. aqui. Uhum. Tipo assim, ele mandou, alguém mandou pra ele, ele mandou pra mim. Então é alguma coisa que mandaram pra ele, né? Deu pra ver ali, né? Aí ele me chamou, assim, ô irmão, e aí, é isso aqui? Eu falei, meu, me contrataram, eu não tô sabendo, então, porque. <risos> né? Eu falei, bah, nada a ver, meu. Eu tô desesperado, vendendo patrocínio pro ano que vem aqui. E bá você. Aí eu, na hora eu me preocupei, eu fui lá no Twitter, eu pensei, pô, alguém largou isso aí na maldade em algum lugar. Caiu isso no Twitter e caiu o planeta, né, meu? Nossa, aí né? a galera baixa. Chegou no Twitter já ah, era. Aí, Esses abobados no Grêmio. Se que tá na internet receber... é verdade. Agora ah, ah. eles vão receber mais dinheiro ainda do Grêmio. Porque a galera vinha com papinho, né? Um dia eu postei no Twitter uma informação que até se confirmou. Depois o cara... Não, tu ganha dinheiro do Grêmio. Aí eu, che... eu te juro, cara. Eu, chamei... eu não faço isso, tá? Aí eu chamei o cara no direct e falei assim... Meu, eu tenho noção do que, que tu falou. Primeiro que eu posso te processar porque ele tá, né, me caluniando é né me difamando na rede social, em segundo lugar come, aí, aí eu peguei aí ele pegou, não, nah, eu vou te chamar no Whats aí, não sei o que ainda dei meu Whats pra ele, eu mandei o um áudio pra ele, meu tu acredita mesmo que o Grêmio me dá um dinheiro? Tu, imagina a cena, falei pra ele hum. né? o Romildo me liga tu imagina a cena, o Romildo me liga, ó, dizendo, bah, vou, vou largar um Pix pra ti aí e aí tu fala que o fulano tá vindo aí não sei. tu imagina isso, <risos> que, cara, falei pra ele senta no teu sofá agora e tenta imaginar isso acontecendo é impossível, cara Porra, não fala que tu não sabe que tu, tu fala isso. Um monte vai dar retweet nessa porra aí. E aí vira um hate absurdo em cima do cara. E todo tá. mundo fica achando que realmente o cara ganha de. Ah, só um pouquinho, meu cara. Se ferra tanto pra fazer esse trampo aqui. Os caras vêm dizer que tu ganha dinheiro do Grêmio. Bata tá louco, meu. Mas pera
0: lá um pouquinho, é, gente. Ainda Pô, bem que agora a galera,
4: a galera começou. <risos> o Denis Abrão é gente boa, mano. <risos> Não pra ser ah, gente, tá? Mas é gente fina pra caramba. Uau, peraí um pouquinho, Juliana.
5: Vamos se ajudar, meu querido. Juliarinha, Gabrielzinho, meu querido.
4: <risos> <risos> querido.
2: <risos> então, então é isso, gurizada. Vamos ficando com mais um Papo Copeiro. Não, não se, se esqueça de se inscrever. Desculpa. se inscrever, se inscrever <risos> deixar o like tem aqui embaixo quero os nossos patrocinadores. Né? Não, vai, claro. Não, a gente ah, e entrar não, o papo, copeiro. É, acabou, né? Acabou, é, não. não, não. Já tá subindo a trilha. E agradecer aí pela presença do Juliano que, pô, trouxe uma galera aí, trouxe umas informações, comentou bastante, já botou um... Uma pedra aí no, no assunto Pachola. Exato. Então, Chega. deu. É a não o que vocês querem. <risos> se quiserem, mas <nós risos> a gente traz, mas, gente. Mas, enfim. Juliano, muito obrigado aí pela presença. Meu. Claro,
4: meu. Te agradecer. Mandar um abraço pra toda a rapaziada, né? Pedir pra rapaziada se inscrever no canal e compartilhar, que é muito importante. Né, quanto mais longe chegar a palavra nossa, né, quando a gente está transmitindo assim, né, é, ao vivaço, melhor. É. Né? Então, pô, mandar um abraço para o Jeff lá do FBI, que ele disse: né chinelo, um abração para ele, a gente boa, tamo junto. Faz um baita trampo também divulgando as coisas do Grêmio. Um beijão pra Kek, que minha irmã. né A gente se aproximou muito nesse ano e virou uma, irmã, uma zona nossa, a minha do Gabriel. Os influencers do Grêmio, né? <risos> que vão ser contratados <risos> pelo Grêmio. <risos> né? Um beijão pro Gabriel, que é um querido meu irmão de vida também. Um beijo pra minha mãe. Né? Um beijão pra ela, tava assistindo. Um beijo pro Bruninho. Vem cá, Bruninho. Ó o oh, Bruninho, Bruninho. o Bruninho, goleiro. o acabou. Tá fardado aqui, ó. Manda um abraço lá. Um beijo pra todo mundo.
1: Um
3: abraço e um beijo. <risos>
4: um beijo pro Bruninho também que veio junto. Pô, um abração pra você vocês, né, dizer que vocês estão de parabéns, o estúdio é bonito pô, tudo funcionando redondinho vocês são bons pra caramba também essa figura aqui, <risos> que é um fenômeno né, e dizer que pô cara, a gente tem que teimar no trampo, né, tem que seguir tem que teimar, por mais que a gente fique chateado às vezes, e, ah, a coisa não vem, não acontece tem que teimar e vocês, pô, estão no caminho certo legal, continuem fazendo trampo pra divulgar as coisas do Grêmio, que o Grêmio precisa, né de bastante gente de responsa, gente boa pra poder passar uma imagem legal do Grêmio, né, nosso clube que a gente tanto ama merece ter essa Sim. imagem legal pra fora
2: É isso aí, foi demais. Foi o
4: recorde. Valeu mesmo. Tamo
3: junto. Grande jogador.
4: Grandes
2: palavras aí. Cara, uma (risos) satisfação, segunda vez que o Juliano vem aí. Como a gente fala, mano? A gente abre as portas aqui. Superchat Ah, ainda. Topa, superchat?
3: É, foi pra mim. O Felipe ainda indica jogadores, sai dela e manda um oi. (risos) 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 Rodrigo. (risos) 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 Rodrigo. Só porque que eu tenho um tweet ficou. antigo lá, meu. Ah, o
5: seria o um grande jogador pro Grêmio. Mas quem que, que, que 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 não quer? Mas é, se pegar a tweet retro, vai é ser. É, é que a galera
4: né? não viu o carro do Felipe aqui, meu. <risos> Ele ganhou na indicação, certa. Imagina, meu, eles têm uma casa. Pra quem não sabe, tá? Esse uhum. estúdio aqui numa casa. Uma casa em Canoas, entendeu? Exatamente. Tamanho da casa do Big Brother. <risos> Fazer um BBB do Grêmio quer. aqui. É... Uhum. Só com ah, os influencers,
5: uhum. imagina, só... meu. Dá dá uma merda, Imagina, Mário Godói indicando a copeira no
4: paredão! <risos> <risos> que loucura!
2: Depois dessa, grudada! Um grande abraço! Não, sigo lá redes sociais. Ah, falou todas as redes sociais aí, gente. Arroba o
4: Juliano Brito com 3Ts, não por causa dos três rebaixamentos, do Tri da Libertadores. É que isso, boa, ah, boa, boa! No Juliano Brito com 3Ts em todas elas e arroba TV, todas elas também.
2: Isso aí. Tem e sigam aí também, Fábio Copeiro, isso. Fábio Copeiro em todas as redes sociais. Não se esqueça, gurizada, o Fábio Copero vai trazer muitas imitações nas redes sociais dele também. Vai trazer todos os personagens, então
0: sigam o Fábio Copero. Estou cobrado por isso. (risos) Pode ter certeza que vai rolar. (risos) Vamos caprichar (risos) nisso aí.
2: E Felipe, qual é a tua rede social?
0: O arroba Camargo
3: Feli, inclusive lancei alguns vídeos zoando internacional, você pode compartilhar e mandar para o seu coleguinha colorado.
2: <risos> e o meu é MarlonNTG em todas as redes sociais e no YouTube arroba NotegFoot, ou só botar Noteg, tu já vai achar muita coisa ali sobre mim, beleza? Cruzada tamo junto, então é isso aí, até o próximo episódio de Papo Copeiro e fiquem ligados nos cortes que vão sair durante essa semana. Valeu!